0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Hello everyone. I hope you are doing fine today. One thing you have already done right today is tuning into our podcast. I am trying to do my best by talking in English to you right now. But let's switch back into German. Thanks for listening. <laughs> Die Februarfolge von Digital Leben und wir müssen erneut über Methoden der künstlichen Intelligenz reden und über Tools, die damit entstanden sind. Ich hatte ein anderes Thema euch versprochen, Bioinformatik, darauf bin ich auch vorbereitet und auch längst schon verabredet, das wird dann die Märzfolge. folge und was ihr gerade gehört habt, ist schon 2021 entstanden mit dem Tool Descript. Und Overdub heißt das ja, eine kanadische Firma, Liarbird, die hat das entwickelt. Also einen Stimmgenerator, den hatte ich in Folge 39 im März 21 schon mal ausprobiert. Dafür muss man so einen längeren englischen Text lesen, dann analysiert die Software den und anschließend muss man dann nur noch seinen Text schreiben. Und Descript setzt dann das in die eigene Stimme um. Zusammen funktioniert bislang nur auf Englisch und klingt so ein bisschen holprig, ist aber auch schon, wie gesagt, zwei Jahre her. Microsoft hat angekündigt, dass es auch so einen Text-to-Speech-KI-Tool entwickelt. Das soll dann beim Erstellen der eigenen Stimme nur, dafür sollen dann nur drei Sekunden ausreichen. Also Stimmen klonen, funktioniert. Die Kollegen von Heise haben so einen eigenen Podcast in der Art gestartet. Und auf der Seite von NTV zum Beispiel kann man sich teilweise die Online-Texte von den Stimmen der Fernsehmoderatoren vorlesen lassen. Synthetische Stimmen heißt das da. Es gibt sogar einen US-Podcast, der mit der Stimme von Steve Jobs ein Interview gemacht hat, der natürlich nie mehr lebt und das Interview ist sozusagen auch praktisch ausgedacht. So, kleine, äh, kleine Sachen, all das findet ihr, die Links in den Notes. In jeder Podcast-App findet ihr, dort könnt ihr auch bitte gern mal Sternchen, Däumchen oder Herzchen verteilen. Das hilft uns, damit wir da besser gefunden werden und mehr Menschen erreichen. Kommentieren dürft ihr dann natürlich auch. Wir lesen das alles, wie ihr uns bei Mastodon findet oder eine Sprachnachricht schickt. Das steht auch in den Show Notes. Ganz einfach ist natürlich unsere E-Mail digitalleben.mdr.de. Diese Serviceabsätze, die kann ich demnächst einfach tippen und dann den Rest übernimmt die Maschine. Fände ich eigentlich gut, da muss ich nicht immer neu sprechen. All das geht mit Methoden der künstlichen Intelligenz. Sie verändern also unser Arbeiten, machen es vielleicht einfacher, haben positives oder vielleicht negatives Potenzial, wie KI den Journalismus verändern kann. Das haben wir im Januar gehört hier und in den vergangenen Wochen geistert vor allem ein KI-Tool durch die Medien, durch soziale Netzwerke, vielleicht auch bei euch zu Hause am Abendbrottisch, ChatGPT mit seinem KI-Sprachmodell GPT-3. GPT-3, GPT, GPT steht für Generative Pre-Trained Transformer, die, ja, die dritte Version sozusagen dieses Sprachmodells erstmals vorgestellt im Mai 2020, kurz gesagt, also ein Werkzeug, mit dem jeder, ja, Texte generieren kann, mit dem jeder Texte generieren kann, ne? so als, als Chat, in der Chat-Variante. Unter OpenAI findet ihr das Tool im Internet. OpenAI hat auch den text zu Bildgenerator generator DALI, entwickelt. über den haben wir in der Novemberfolge hier bei Digital Leben mit einem Künstler gesprochen. Also all das ist für Digital Lebenhörer nicht so, glaube ich, die allerneueste Story, die wir hier erzählen haben. Aber das Leben im Digital Leben schlägt gerade sehr deutlich zu. Deshalb unsere Frage heute hier im Podcast: Wie verändert ChatGPT Sachsen-Anhalt Schulen? Und die Bildung allgemein. Und dazu habe ich mir eingeladen, zwei Gäste, die warten, glaube ich, darauf, dass ich jetzt aufhöre zu labern. Zum einen ist da Paula Friedrich. Grüß dich. Hi Paula.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Paula, du bist Mathe- und Biolehrerin an einem Gymnasium in Merseburg, außerdem medienpädagogische Beraterin und besuchst im Auftrag des Landesinstituts für Schulqualität und Lehrerfortbildung Schulen und gibst da sozusagen dann Kurse für Lehrer und Lehrerinnen und für Schülerinnen und Schüler. Und wer aufgepasst hat, Paula war schon mal zu Gast bei uns in der Oktoberfolge. Da ging es um Desinformation in Schulen, war eine Podiumsdiskussion in der Halle. Also schön, dass du dabei bist. Und hier ist auch Christian Füller, er ist Bildungsjournalist, unter anderem für die Taz, und den Spiegel. Was er sonst noch macht, kann er uns gleich sagen. Er guckt auch skeptisch, das gehört euch zu. Die TAZ zum, ist schon lange. Ist schon lange her. her. Aber da habe ich dir angefangen nicht zu lesen. Du schimpst nämlich schon seit der ersten PISA-Studie über das deutsche Bildungswesen. Da, seitdem lese ich deine äh, Artikel und Texte immer wieder. War, war diese PISA-Studie der Auslöser tatsächlich, dass du dich da näher mit beschäftigst?
3: Also, nee, nee, ich hatte tatsächlich über die Studierenden im Osten der Republik, in der DDR, ob das Revolutionäre waren, habe ich eine Arbeit gemacht, meine meine Diplomarbeit. Und dann bin ich dadurch Schritt für Schritt in die Bildungspolitik gekommen. Mm. Oh. Mein erster Job bei der Taz war für die demonstrierenden Studierenden gegen die Abschaffung des Karl-Marx-Stipendiums.
1: Oh, gibt's das zu verlinken noch oder muss man da ganz tief in den Archiven graben? <lacht> Was machst du sonst heute noch? Also, du hast, also Spiegel habe ich auf jeden Fall gelesen, du, hast, du machst das auch mit online, sag mal da,
3: mal genau. ein bisschen Werbung. Äh, Sebastian Turner hat ein neues Digitalmagazin rausgebracht, mehrere, sogenannter Deep Journalism, also tiefer Journalismus, das heißt, ich kann mich mit dem, was Paula macht, ständig befassen, also digitales Lernen. Und ich muss nicht mit den Chefredakteur fragen, darf ich nach sechs Monaten endlich wieder darüber schreiben. Wir können quasi jede Woche drei, fünf Texte dazu machen. Das heißt, ich mache nur noch, fast nur noch digitale Bildung.
1: Unsere Newsletter, die man abonnieren kann und dann kostet... es. Newsletter oder, ist ne? kein schönes
3: Wort, Entschuldigung. das macht jeder. Wir machen Entscheider-Briefings.
1: Okay, ich kriege immer eine E-Mail von euch. <lacht>
3: Also, was wir auch noch kurz dazu
1: sagen müssen, wir sind ja heute hier im MDR-Studio in Dessau. Vielen Dank an die Kollegen hier und an André äh, Haug, der uns hier technisch unterstützt. Und äh, wir müssen auch mal fragen, warum wir überhaupt sind, ne? Weil Christian wohnt in Wittenberg und äh, Paula für dich warst du um die Ecke, ne? Du bist hier geboren, hast die Mama gerade besucht. Und du erzählst mir jetzt als erstes mal, Paula, wie oft hast du sozusagen in den letzten Wochen äh, in der Klasse beim Kontrollieren von Arbeiten oder beim Hausaufgaben? Äh, checken gedacht, uh, KI, ich höre dir trapsen. Da hat doch eine KI mitgeschrieben.
2: Da grätsch ich jetzt gleich dazwischen, weil wir hatten Ferien. Mist. <lacht> <lacht> ein Stück weit. Ähm, Was hast du nee, da tatsächlich ähm, habe ich das beim kontrollieren. Ich habe vorhin gerade kontrolliert, ähm, habe ich das nicht gedacht, weil unsere Schüler ja alle noch mit äh, Handschrift ähm, ihre Ergebnisse aus Papier bringen müssen ähm, und irgendwelche Hausarbeiten oder so waren zumindest bei mir gerade nicht abzugeben. Mhm. Ähm, das Tool ist ja auch erst seit 30. November ähm, ja für uns verfügbar, so dass noch nicht so riesen Zeit war ähm, ja sich damit zu beschäftigen, wenn man davon nichts wusste. Na, also uns ist das natürlich klar, weil wir in diesem Kreis und dieser Bubble unterwegs sind. Ähm, ob da alle Lehrer und Schüler unterwegs sind, weiß ich nicht. Ich hatte zumindest im Moment noch keine Verdachtsmomente, wo ich mich unwohl gefühlt habe.
3: <lacht> Vielleicht eine kleine Geschichte ja, dazu. Ich war, als ich zu Hause in Bayern war, mit äh, meinem Neffen, der studiert Informatik äh, an einer FH in Würzburg und, und seiner Schwester, die noch in die Schule geht. Und da haben wir das Ding aufgestellt, das Tablet, und haben mit meiner Mutter, einer 87-jährigen Frau, und ja. der ganzen Familie diesem Ding Fragen gestellt. Und es war wirklich herrlich, weil äh, meine Nichte hat zum Beispiel gefragt, äh, hallo ChatGPT, wie kann ich einer guten Freundin, die mich treffen will über Weihnachten, und ich aber gar nicht so richtig Lust habe, wie kann ich ihr das absagen? <lacht> cool. Und dann hat... hat hat wirklich kam eine Antwort, die war ein bisschen lang so, aber sie war es war, war echt so ein lebenspraktischer Hinweis, was muss man sagen und so, erstmal lange nicht antworten und so. Und dann hat sie, dann war sie eingeladen, das habe ich dann erst hinterher gesehen, als ich mein Tablet sozusagen eingepackt habe, war noch eine Frage in dem Dialog, der ja immer auf sozusagen gespeichert wird, war eine Frage, ich bin zu einem Krimi-Dinner eingeladen heute Abend äh, und soll eine Journalistin sein. Wie ziehe ich mich am besten an? Und auch hier hatte diese diese KI, diese Software, hatte also eine Antwort, hat vier äh, vier sozusagen Aufzüge, so Klamotten, also ja. vier verschiedene Styles gebracht und einen, einer war mir dann aufgefallen, dass ich sie gesehen hatte, wie sie weggegangen ist, dass sie sich danach gerichtet hat. Also das Ding ist einfach, es macht Fehler, aber es ist einfach irre schnell mhm. und, und Total umfänglich zu benutzen. Ich
2: frage mich gerade, wie ein Journalist typischerweise ja, das so klischeehaft aussieht. Patricia kommt ihm <lacht> relativ nah, glaube ich, mit seinem schwarzen Sack <lacht> und dem <ihm> schwarzen
1: Hemd. <lacht> der Dieb-Journalist. <lacht> äh, ich hätte euch natürlich auch gerne heute sozusagen vor dem Tool vorstellen lassen, aber die Maschine hat gesagt, äh, die kennt euch beide nicht. Mich kannte sie auch nicht und dann habe ich dazu geschrieben, ach, ich bin doch Journalist beim MDR, kennst du den Journalisten Marcel Roth beim MDR? Und dann hat sie gesagt, ach ja, natürlich, das ist doch der Mensch, der im Fernsehen die Tagesthemen und MDR um 4 und MDR aktuell moderiert. Der ist natürlich Quatsch, ja.
3: <lacht> der Einer der wichtigsten Kultusministermenschen in Deutschland, den ich gefragt habe ja. und gesagt habe, sagen Sie mal, Herr Professor Köller, mhm verändert dieses Tool was. Na, hat er gesagt, na, also das ist wirklich ganz toll. Ich habe es mal auf, ausprobiert. Ich habe gefragt, schreibe einen Essay über Olaf Köller. Und die Maschine hat gesagt, wer ist denn das? Den kenne ich nicht. <lacht> Dann hat er gesagt, schreibe einen Essay über Professor Olaf Köller. Und die Maschine hat wieder gesagt, kenne ich. Kenn ich nicht. Aber als er einen Essay schreiben sollte über äh, Uwe Seeler, mhm. war er total begeistert. Weil er hat gesagt, da stand alles drin. Es war wirklich Und das faszinierend. Stimmt auch. Ich weiß nicht, ob er es auf Fehler gecheckt hat, aber es, er, war, er war wirklich hin und weg.
1: Ich habe ja, ich hab ja ich hab die, die, die Maschine auch gefragt, wer Rainer Haseloff ist. Den kannte sie. Ich verrate nicht, was er gemacht hat. Da könnte ihr dann klicken. Es steht in den Shownotes. Das ist eine sehr lustige Antwort. Ein bisschen zum Kichern. Ähm, die,
2: ich muss kurz einhaken. Die richtige Frage wäre dann gewesen, ähm, oder die richtige Aufforderung, schreibe eine Geschichte über, weil das kann sie nämlich. Und dann baut sie einfach den Namen in, in irgendeine Geschichte ein. Da hätte man auch was Cooles erfinden können. Hätte man sich noch überlegen können, schreibe eine Geschichte über und dann irgendwelche Fakten. Toller Hinweis, und weil, man da nicht, was
3: weil man quasi
2: mit dem Ding kommunizieren
3: kann. Genau. Man kann sagen, sozusagen, da hast du vielleicht nicht recht, probier doch das mal aus.
2: Richtig, genau.
1: Genau, also, sozusagen, zum, 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 zum kreativ werden, zum Anschubsen, zum kreativ werden, das, das finde ich auch. Aber sozusagen, die Frage mit den, ne, ob die Fakten da stimmen, das ist immer so ein, so ein, so ein bisschen tricky. Und, äh, OpenAI sagt ja selbst, dass ChatGPT die Tendenz hat, plausibel klingende, aber falsche oder sinnlose Antworten zu liefern, sagen die selbst, das zu beben ist schwierig. Außerdem gibt es natürlich das UTI bei KI, ihr kennt das auch, ähm, die Vorurteile, die sozusagen da gern irgendwie immer weiterverbreitet werden. Paula, als wir telefoniert haben zur Vorbereitung, hast du mir erzählt, du hast im letzten Jahr deine Schüler mal so aufs Glatteis äh, mhm. geführt, indem du gesagt hast, Mensch, äh, ich kriege jetzt mal eine Aufgabe für zu Hause, von der du wusstest, die gibt es im Internet schon, ähm, aber da stehen auch falsche Antworten im Internet. Erzähl mal die Geschichte.
2: Ähm, ja, also, ähm, dass KI irgendwie genutzt wird, um Hausaufgaben zu ähm, lösen, ist ja nichts Neues mhm. so und ähm, äh, ich habe das in dem Kontext einfach mal thematisiert ähm, mit Google Lens. Ne? Also Google Lens ist eine KI, ähm, die ähm, Bilddaten verarbeiten kann und dann ähm, an die Google-Suche angeschlossen ist und ähm, das halt miteinander matcht. Und, ähm, Mathe oder Bio? Auf, äh, ich habe es in Bio gemacht. Mhm. Ähm, wir haben es aber auch, ähm, ich musste es denen ja irgendwie zeigen, weil es war nicht allen bekannt und da haben wir für Mathe ausprobiert und mhm. es gab zwei unterschiedliche äh, Ergebnisse, mhm. ähm, die ich vorkalkuliert, also nee, wir sind durch Zufall im Unterricht, die hatten, wie das halt so ist, die haben Mathe-Tests geschrieben und dann gesagt, oh, Frau Friedrich hier ähm, und dann bin ich darüber mit denen so mal zehn Minuten in einen kurzen Exkurs gegangen und habe das an Bio dann gleich aufgehangen, so, ähm. Und diese ähm, diese Google-Lens-App, die hat halt auch einen Reiter, der heißt richtig Hausaufgaben. Und ähm, damit haben wir das mal ausprobiert und konnten sie sozusagen eine von ihren Übungsaufgaben haben sie abfotografiert und es kam halt einfach die Lösung. Und dann habe ich ihnen natürlich an dem Tag logischerweise als Falle eine Hausaufgabe gegeben, von der ich aber wusste, dass ähm, da nicht die richtige Lösung rauskommt, um einfach ein Stück Medienbildung zu betreiben an der Stelle. Ne? Und... Ähm, die Schüler haben das auch gemacht und das Vergleichen der Hausaufgabe war halt kleiner Reinfall dann in der nächsten oh, Stunde, weil die allem. Lösungen einfach nicht, nicht korrekt waren. Bei sozusagen. Ähm, nein, natürlich. Es ne, also, stellen ja nicht alle ihre Hausaufgaben vor. So, Aber ähm, da waren eben auch falsche Antworten dabei. Und ich habe dann nachgefragt. Ne, ähm, habt ihr das genutzt oder habt das nicht genutzt? Und ähm, da ich ein gutes Verhältnis zu meinen Schülern habe, sind die dann auch ehrlich und sagen das. Dann habe ich gesagt, genau. Und hier lernen wir eben was. Ne, ähm, es reicht nicht einfach, einfach nur sich auf so ein Tour zu verlassen, sondern ihr müsst natürlich mit eurem Fachwissen das Gegenchecken und es reicht halt nicht, das abzupinseln. Und ich glaube, das war schon auch ein Moment des Lernens, ähm, der für die Kids aufschlussreich war.
1: Hast du nicht bewertet auf mich?
2: Ja, also Hausaufgaben bewerte ich in der Regel nicht. Da okay. gibt es ja keinen Grund zu, ähm, ich, überlege, das, ich, ja.
1: ich überlege, ob ich als Schüler irgendwie sauer gewesen wäre dann.
3: Ja, vielleicht, aber sozusagen, ich finde, das, 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 das Tolle an dieser Geschichte ist, ich meine, was, was gibt es für, für einen besseren Fall als den, den wir Journalisten ja auch haben? Wir müssen jedes Datum, jedes Gespräch absichern. Ich kann nicht nur sagen, Marcel Roth hat mir irgendwelche Dönekins erzählt, sondern ich muss einen Kollegen oder eine zweite Quelle fragen. Und Schüler in dem Moment also weil viele sagen ja die KI die macht ja Fehler diese neue jetzt ich sage immer aber das ist doch toll du gibst deinen Schülern Schülerinnen eine Aufgabe also stellt ihnen eine Aufgabe die kann ja auch nicht mehr so simpel sein und sagst ihnen passt mal auf das Ding macht auch Fehler also wissen die sie können sich schnell Antworten blitzschnell geben lassen viel schneller als über Google und müssen dann aber gegenchecken Stimmt es eigentlich oder stimmt es nicht? Das ist ja eine Form von Lernen, die, die das ist top. Ich finde es also und es ist ein anderes Lernen, ähm, was wir normalerweise in der Schule haben, weil man würde natürlich als Schüler nie davon ausgehen, äh, äh, Paula, dass dass du als Lehrerin einen Fehler machst. Sozusagen, du bist unfehlbar, also so ist das Schulsystem. Dieses Ding kann man verwenden zum Lernen, zum Studieren, zum Texte entwerfen. Und man muss aber, man weiß, Moment mal, da steht plötzlich drin, Paula studierte in Heidelberg. Studierte sie aber nicht. Sagen wir falsch.
2: Genau und ähm, ich kann auch kurz ausführen, als Biolehrerin ist eben für mich die Anwendbarkeit von solchen KI-Tools, also gibt es einfach diverse. Ähm, wir nutzen das ja zum Beispiel auch zum Pflanzenbestimmen. Natürlich lernen die Schüler ähm, in, mit einem Bestimmungsbuch umzugehen, damit sie einfach auch manuell lernen, wie ein Bestimmungsschlüssel funktioniert und was da dahinter steckt ähm, und welche Logik dahinter steckt. Ähm, aber es spricht überhaupt nichts dagegen, dann solche KI-Tools mal zu nehmen, abzufotografieren und das dann aber zu überprüfen, weil auch da ist die ki fehlbar, ne? Und es gibt ähm, welche, die funktionieren besser und es gibt welche, die funktionieren nicht so gut und ähm, das ist für Schüler in Bezug auf Medienbildung, aber auch für einfach ähm, ja, in unserer Lebenswelt sich zurechtfinden, glaube ich, ganz wichtige Erkenntnis und da gibt es einfach ähm, schöne Beispiele auch, die man im Unterricht und in der Schule umsetzen kann.
4: Ja, hallo und die Wunde. Mein Name ist Olaf Kleinschmidt, ich bin Gymnasiallehrer für Mathematik, Physik und Informatik. Ich beschäftige mich seit mehr als 15 Jahren unternehmerisch mit der Digitalisierung in der Bildung und arbeite in diesem Zusammenhang eng mit Global Playern wie Intel und Dell und anderen zusammen. Inwieweit sich da was ändern wird, da ist eine Abschätzung eigentlich, glaube ich, schwer. Aber dass sich generell was ändern wird, das steht fest. Im Moment macht das Sprachmodell folgendes. Es reproduziert unsere gesamten internet nachlesbaren Denkmuster, kombiniert sie mit Wissenselementen und formuliert daraus Antworten. Es konstruiert Wissenselemente zu allen Bereichen, wie Kunst, Naturwissenschaft und Kochen. Und das jedes Mal neu, also radikal anders als Lehrbücher, Enzyklopädien oder selbst die Google. Und dabei hängt die Antwort sehr direkt von der Fragestellung ab. Auf inhaltlich deckungsgleiche Fragen gibt es eine nicht deckungsgleiche Antwort. Und bei bestimmten Fragestellungen legt sich die KI bei der Antwort sogar fest. Das macht die Kommunikation ungeheuer spannend. Den eigentlichen Bildungsaufwand der Schule müssen wir aber meiner Meinung nach nicht revolutionär umkrempeln. Denn genau das ist jetzt unsere aller Aufgabe, herauszufinden, welche Kompetenzen im Umgang mit einer solchen KI notwendig sind. Und das dann jedem individuell zugänglich zu machen. Also Wissensvermittlung versus Kompetenzentwicklung. Sicher brauchen wir dazu, und das auch aus anderen Gründen, neue Strukturen im Bildungsbereich im Umfeld dieser KI. Aber, es sei auch gesagt, sie lernt im Dialog mit uns auch viel über uns.
1: Das ist dann der zweite Schritt bei der KI, was der Olaf Kleinschmidt erzählt hat, ne? Ich, ich finde das ja erstaunlich, dass jemand sagt, ach, na ja, wir können, also, was macht das mit, 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 Christian, du kennst den, ihn, kennst
3: ihn Olaf auch, ähm? nee, das ist, der ist toll, ne, Olaf, ja. aber, wir sehen ja, es gibt sozusagen so ein paar KI-Schlauberger, die mhm. seit 15 Jahren natürlich, das wissen wir ja alle, dass es KI schon lange gibt. Aber eine KI to go für jedermann, die es meine Nichte und meine Mutter anwenden kann, das gab es einfach noch nicht. Und jetzt ist die da und das heißt, die soziale Auswirkung dieser KI ist in meinen Augen so revolutionär, da wird sich ganz viel ändern, verschiedene Jobs werden wegfallen. Also zum Beispiel, ich möchte jetzt kein Start-up für Nachhilfe in Deutschland sein. Du kannst doch sagen als Lehrer, hallo Marcel, benutzt doch einfach dieses Ding als Nachhilfelehrer. Und übrigens, dieser Nachhilfelehrer sagt dir nicht immer das Richtige. Also mehr Lernanspruch. Was ist mit den ganzen Programmierbuden in, in, in Indien? Also die ganzen Startups vergeben ja Programmieraufträge. Mir sagt mein, äh, mein Neffe, dass in, an seiner Fakultät ist diese KI eingebaut worden in die große Programmieroberfläche, weil die müssen ja die ganze Zeit coden. Das, heißt, das? heißt, dieses, dieses, dieses ChatGPT ist mit, einem, mit einer Schnittstelle, da käme ich, darf, ich nicht aus, aber sozusagen gehört zum festen Tool. Das heißt, bestimmte feste Programmiermodule die haben die vorher schon irgendwie kopiert. Das machen die nicht mehr. Für die, der Programmierauftrag für diese Programmierer, beim, die sind ja noch im Studium, hat sich komplett geändert. Ganze Branchen werden ein Problem kriegen. Und die Schule wird sich radikal erne, ändern. Nur ein Stichwort. Nicht nur das, was Paula Friedrich sagt, dass dass sozusagen eine Medienbildung stattfindet, dass die Kids sozusagen lernen von Anfang an. Ich muss mich darauf einstellen, dass mir eine Maschine antwortet. Nein, die Kernelemente unserer Schule werden in Frage gestellt. Also die Prüfung am Ende eines Wissenserwerbsprozesses. Ich weiß einfach nicht, hat Marcel das, was er jetzt heute Nachmittag lernen sollte, hat er das eigentlich selber sich erarbeitet? Durch Buchstudium, durch was weiß ich? Ja. Oder hat er es einfach ausspucken lassen? Hausaufgaben, Hausarbeiten an den Universitäten in Australien sind Hausarbeiten im Moment gar nicht so richtig an den Universitäten mehr erlaubt, mhm. weil die sagen, Moment mal, die die, die Studierenden schreiben, schreiben das mit sich selbst, das heißt Schule kriegt nicht nur das Tool äh, Medienbildung, sondern die Kernelemente von Schule, wie wir sie denken, ja, die sind eigentlich durch ChatGPT, gpt wenn es so offen bleibt, wenn es weiter benutzbar ist, wenn es nicht überlastet ist, wenn unsere Schüler und Studierenden davon erfahren, und das werden sie natürlich, die machen es ja auch schon längst, dann müssen wir uns darauf einstellen, wir müssen jetzt im Schnellschritt was ändern, in unserem Kopf. Also wir Lehrer, Bildungsjournalisten, wer auch immer da zuständig ist.
1: Ist oft so bei so bei so neuen Technologien ist es, glaube ich, oft so, ähm, man weiß nicht an welcher stelle man da ist ne? am anfang werden die werden die überschätzt und zum ende werden sie unterschätzt und dann ist es zu spät irgendwas zu ändern und wir wissen gerade glaube bei der stelle an der stelle weiß nicht wo an welcher an welcher position befinden wir uns da gerade ne also sind wir gerade da wo wir es überschätzen als Tool oder sind wir schon an der stelle wo wir es äh, vielleicht unterschätzen und sagen, ah da ändert sich irgendwie eh nichts aber was Christian sagte Paula ist das was wo du sagst na moment mal langsam mit den mit den jungen hunden
2: in Bezug worauf?
1: Naja, also dass du das sozusagen ganz viel in Frage stellst, Was Christian Christian hat ja gerade mir ganz viel erzählt. Das stellt so wie du sozusagen Schule macht.
2: Stelle ich in Frage? Ich glaube nicht, dass du wie ich, wie ich Schule mache, weil ich bin nicht Schule ähm, zu Schule und dem Bildungswesen gehören ja meine ganz vielen lieben Kollegen auch und äh, andere Beteiligte. Aber ähm, also ich denke, dass dieses dieser Bot uns ein, was ganz klar zeigt, dass die Zukunft da ist mittlerweile. Und dem müssen wir uns als Bildungssystem stellen. Das ist wirklich, glaube ich, wichtig. Weil dieses System, in dem ich mich bewege, ist in den letzten Jahren und auch jetzt träge. Das sehen wir an den Schulen zum Beispiel an der digitalen Ausstattung. Ich weiß, alle sind bemüht und so weiter. Aber wenn wir mal uns die harten Fakten angucken und die Realität angucken, dann ist es eben so, dass wir nicht auf dem Stand sind, wo wir eigentlich sein müssten, um unsere Schüler auf ihre Lebenswelt vorzubereiten, weil jeder von denen hat ein digitales Endgerät mit Internetanschluss zu Hause. Und wenn ich das nicht in der Schule abbilde, dann frage ich mich, ob wir am Leben vorbei ähm, arbeiten, ne? in dem, was wir tun. Ich meine, wir sind ähm, in unserem in unserem Auftrag ja auch dafür da, ähm, junge Menschen ins Erwachsenenleben zu begleiten und ähm, auf all das, was da kommt, auch im Rahmen unserer Möglichkeiten vorzubereiten. Wir sind nicht die Einzigen, aber es gehört zu unserem, unserer Aufgabe. Und ähm, dieses ChatGPT zeigt einfach, dass diese Zukunftstechnologien, wie sie bezeichnet werden, es sind einfach keine Zukunftstechnologien mehr, es sind Realitätstechnologien und ähm, was sich mir wirklich im Kopf dann als Frage stellt ist, ob äh, dieses System das schaffen wird in seiner Trägheit, was ja auch aufgrund der Größe und der Strukturen bedingt ist, dem gerecht zu werden und da gibt es sicher ganz viele engagierte, tolle Leute, die das probieren und daran mitarbeiten und kritisieren und Vorschläge machen und konstruktiv sind und so weiter. Aber wir möchten ja versuchen, oder mein Anspruch ist es, dass ja alle Kinder die Chance erhalten, eine gute Bildung zu erhalten. Hm. Und ähm, wie das gelingen soll, ähm, weiß ich nicht.
1: Ich sage ja meinen Kindern mittlerweile, wisst ihr was, Pff, ob ihr da so einen Abschluss in der Schule habt, ist PPA weil ich feststelle irgendwie diese was wir so als formale Bildung kennen, ne? irgendwie da hat jemand Abitur gemacht, da hat jemand irgendwie einen Bachelorabschluss gemacht, das ist mit diesen Tools ist das total, also ist, also sagt das sagt das irgendwie gar nichts aus nach meinem nach meinem Empfinden, ne? Weil ich habe ich habe neulich nämlich auch so Mensch, wie war das eigentlich kann ich mich eigentlich wirklich daran erinnern, wie wir in der Schule den Dreisatz gelernt haben oder habe ich das tatsächlich irgendwie bei YouTube neulich mal nachschlagen? Ich, ich hab's aus der Schule mitgebracht. Eigentlich wollte ich es ja nicht von YouTube nachschlagen. Aber das ist sozusagen das, was ich meine. man kann, Also muss ich sozusagen tatsächlich zwölf äh, Jahre, 13 Jahre lang lernen, um, im, jetzt bleiben wir beim, beim Dreisatz, um beim Dreisatz den Dreisatz im Kopf zu halten. Oder kann ich mir das schnell einfach mal bei Google, wenn ich es brauche? Also wichtig ist, dass ich weiß, äh, es gibt einen Rechenweg. Wichtig ist, weiß, dass, dass ich weiß, wo ich nachgucken muss. Hm?
2: Ähm, Marcel, du, also, du sprichst mir da ja aus dem Herzen. Du kennst mich ja schon ein bisschen besser. Ähm, und das, ist ja, also, das gehört zu den Themen, die mich auch in Bezug auf das Bildungswesen beschäftigen. Im ähm, letzten Podcast habe ich gesagt, ähm, Schule soll Kinder darauf vorbereiten, ein glückliches Leben führen hm? zu können. Oder na, ihnen das, das Wegzeug dafür mitgeben. Ähm, und ich finde, diese Themen, die du da ansprichst, total wichtig. Also für mich ist zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung ein Thema, was in Schule viel zu wenig ähm, ja eine Rolle spielt in Form von einem Coaching. Ne? Also die Kinder zu begleiten, ihre Persönlichkeit zu finden, ihre Interessen, ihre Motivationslagen und so weiter. Ähm, und da spielt ja diese KI dann auch mit rein. Also ähm, Ihnen den Umgang mit dieser KI zu zeigen und Ihnen zu helfen, mit dieser KI zu arbeiten, aber es auch kritisch zu hinterfragen, ist ja genau, dass Sie vorbereiten, damit Sie sich in dieser Welt zurechtfinden ne? und ähm, inwiefern man da Fächerunterricht als strikten Fächerunterricht ne? und mhm. das 45-Stunden-Modell ähm, da festsetzen muss oder es eben auch hinterfragen darf. Du kennst mich, ich ja. bin mit agilem Projektunterricht, ähm, ich würde das gerne in Frage stellen und tue das teilweise auch. <lacht>
1: Die Menschen, die jungen Menschen, die jetzt im April Abitur machen, ne? Mhm. was nehmen die aus der Schule so eigentlich mit? Also nehmen die mit, jawohl, das, was du gerade gesagt hast, die Schule bereitet uns aufs Leben vor oder nehmen die mit Haken hinter Schule?
2: Mhm. Naja, die Frage müssen wir ja eigentlich an die Schüler richten. ne? Also eigentlich bräuchten wir dazu jetzt, müssen wir, müssen wir uns doch jetzt hier umhören. Rum. Du hast recht, ich
1: hier rum. Wie fühlst du dich, wenn du mhm. diese Schüler sozusagen ins Leben entlässt?
2: Ähm. Also ich, ich spreche ja für meine Schule, mein Kollegium für einen ganz kleinen Ausschnitt. Ich glaube, dass ich ein super engagiertes Kollegium habe, was sich diesen Themen auch mutig stellt ähm, und was sich auch damit beschäftigt und dass sie, glaube ich, an ganz vielen Stellen super tolle Dinge da auch im, in dieser Richtung mitbekommen haben. Ähm, hatte letztens ein Schüler, der gesagt hat, Mensch Frau Friedrich, jetzt in dem Projekt, da haben wir nochmal richtig was über Selbstorganisation gelernt. Das wird halt im Studium wirklich, das, ist, das wird ein Gamechanger für mich sein, weil ich einfach das Gefühl habe, ich habe mich hier an der Stelle innerhalb von zwei drei Wochen wirklich dolle weiterentwickelt. Ähm, auf der anderen Seite, also, weißt du, ich denke eher idealistisch, was könnten was könnten wir denen noch mitgeben und ich glaube, von dem, was sie jetzt mitnehmen, zu dem, was was in meinem Kopf, in meiner Vision möglich wäre, da ist halt noch, da ist noch Platz. Ja, obwohl ich behaupte, dass wir an unserer Schule wirklich tolle Arbeit leisten und meine Kollegen auch richtig doll, tolle Arbeit leisten und auch super interessiert und ähm, zukunftsorientiert sind.
3: Marcel, mir war jetzt deine Frage sozusagen, was nehmen diese Abiturienten und Abiturientinnen eigentlich mit? Die, die ist mir ein bisschen zu kritisch an dieser Stelle, weil wir müssen uns bei allem Reformeifer Und ich bin ja auch genau wie Paula dafür, dass dieses System sich schneller wandelt, weil wir wirklich nicht weit vorne sind im Moment. Wir sind wieder weit hinten, wie die letzte Bildungstrendstudie gezeigt hat, Wenn nur um ein Datum zu nennen, wenn 40 Prozent der Viertklässler in äh, Berlin, äh, Brandenburg und Bremen die Mindeststandards in Orthographie nicht erreichen. Das heißt, wenn wir diese Texte jetzt hätten, würden sie praktisch ohne ohne Paulas Übersetzung nicht versteht. So, aber wir müssen uns im Klaren sein, in diesem System sind ja nicht nur 800.000 Lehrer wie Paula, sondern es sind auch 11 Millionen Schüler drin. Und hinter diesen 11 Millionen Stühler, Schülern stehen Eltern, die natürlich wollen, wie diese Schüler auch, dass sie einen Tauschwert bekommen. Also dieses Zertifikat, dieses Zeugnis, auf das wir ein bisschen sehr fixiert sind in unserer deutschen Entwicklung, das ist aber im Moment einfach noch sozusagen der Standard. Also er bröckelt natürlich schon weg. Wir wissen ja, dass verschiedene Betriebe sozusagen Radioclips machen und sagen, bei Instagram bewirb dich, komm vorbei, Zeugnis brauchst du gar nicht mitbringen, wir machen mit dir so einen kleinen Check. Ich finde nur an dieser Stelle ChatGPT so interessant, weil, stellt euch mal vor, es gibt eine 6-Stunden-Klausur in Mathe oder auch eine 6-Stunden-Klausur, fünf stunden klausur in Deutsch. Gibt so es lange, so, so lange so lange Prüfungsformate? Ich ähm,
1: erinnern, die normalen
2: Klausuren nicht, aber wir schreiben ja zum Beispiel Vor-Abi, das ist dann eine, die ah. mal länger ja. geht. Ne? Aber stellt euch mal vor, also ich kann mich erinnern, äh, in
3: Mathe sozusagen, wenn ich die dritte Aufgabe, ich habe überhaupt keinen Clou, <lacht> naja, dann gehe ich halt mal pullern und ich habe irgendwie ein Mobiltelefon dabei und klar, ich kann jetzt noch nicht transferieren äh, sozusagen den den digital erzeugten Text oder die Aufgabe brauche ich aber doch gar nicht. Ich brauche ja nur sozusagen nur nur einen Kick, um zurückzukommen. Wer will das denn checken? Also auch diese, dieses erste Abitur wird so wie vor zwei Jahren, vor drei Jahren das erste Abitur in Corona-Zeiten, da haben ja die ganzen Kultusminister gewackelt, was machen wir denn eigentlich? Dieses Abitur wird bereits unter der Frage stehen, sie werden sicherlich sich überlegen, wie können wir verhindern, dass irgendwelche Schüler und Schülerinnen Unterschleif begehen, indem sie sich mal so einen Kick von diesem Tool bringen, geben lassen.
2: Naja, und dann... Mal dann kurz, und
1: ist
3: das denn okay, dass man fragt, wie kann man es verhindern? Ich finde, das ist sinnlos, weil man kann dieses Tool, also das Gespräch mit Olaf Köller, der sich damals geführt hatte, dem Vorsitzenden der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, der Kultusminister, war ja so, weil er hat quasi letztendlich ein Gutachten rausgebracht, wo er gesagt hat, wir müssen jedes digitale Tool erstmal zulassen. Erstmal checken, ob es pädagogisch wertvoll ist. Und deswegen hatte ich ihn ein bisschen hämisch angerufen und habe gesagt, Herr Köller, glauben Sie, dass OpenAI kommt und Ihnen ChatGPT vorlegt und sagt, bitte, Herr Köller, machen Sie mal Ihren Genehmigungsstempel drauf. Nein, das ist einfach ein Tool, was in der digitalen Welt nutzbar ist. Für jeden, der ein Smartphone hat und nicht ganz auf, auf die Birne gefallen ist, kann innerhalb von ungefähr zwei Minuten sich da anmelden und Antworten produzieren noch und nöcher. Man kann das Ding nicht verbieten. Ich halte das für wirklich Absurd. Wie soll man das verbieten? Also wie sollte denn... Paula kann natürlich zu ihren Schülern sagen und Schülerinnen, das benutzt ihr mal, aber lieber nicht. Aber sie kann ja gar nicht rausfinden, also es gibt zwar KI-Modelle, die angeblich rausfinden, ob das jetzt äh, artifiziell äh, produzierter Text ist oder ob es echter Text ist, aber so wie bei bei Wikipedia oder wie, wie im Netz, dass ich markante Sätze einmal eingebe mit Tüdelchen und weiß sofort, das hat der Marcel abgeschrieben. Das geht nicht Nein. mehr. Das Ding ist meiner Ansicht nach nicht zu verbieten.
2: Es wird ja auch davon ausgegangen, dass in Bezug auf diese Tools, die ähm, künstlich erzeugte Texte identifizieren können, dass da so ein Wettrüsten ähm, losgehen wird. Ähm, da wird ja, vermute ich mal, auch versucht, äh, Geld mitzumachen. Ähm, aber wir müssen an der Stelle auch klar mal sagen, wenn das dann teure Programme sind, die kann sich Schule halt nicht leisten. Also ähm, die werden wir wahrscheinlich nicht zur Verfügung aber haben. Nur ne? noch mal an
3: dieser Stelle ein <lacht> Dings. Ich habe jetzt einen Vergleich gesehen zwischen ChatGPT 3. Mhm. Und der nächsten Version ChatGPT-4, die glaube ich im März oder so kommt. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, also sozusagen ChatGPT-3 in der optischen Darstellung ist ein kleines Pünktchen, so groß wie ein Stecknadelkopf. Und daneben ist sozusagen die Power und die Leistungsfähigkeit von ChatGPT-4. Das ist ein ChatGPT-4, ist ein großer Batzen von Flag. Das heißt, die Rechnerleistung, die Fähigkeit, viele Informationen zu verarbeiten, ist bei ChatGPT-4, was bald kommt, und dann möglicherweise sogar selber recherchieren kann im Netz viel größer. Das heißt, die nächste, das nächste Tool wird wieder viel, viel schneller und präziser werden und wird möglicherweise gar keine Fehler mehr machen.
1: Und, Nein, wir, da muss ich mal ein bisschen bremsen. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das, ob da die Technologie so funktioniert, wie, 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 wie du es gerade sagst. Weil mein Verständnis ist, äh, mein Verständnis ist, man muss, die, man muss sozusagen die, die KI lernt von, von, einem Batzen, der da ist und kriegt dann erstmal nichts Neues. Ne? Also wenn man, wenn man jetzt hier ChatGPT-3 nach dem Ukraine-Krieg fragen würde, wäre die aufgeschmissen.
3: Ne? Ja die drei, und aber die vier ist hat gerade sozusagen viel mehr viel mehr Daten, viel mehr Wissenspunkte und die Rechnerleistung ist viel größer. Ich glaube 4000 mal, 400.000 mal.
2: Also Rechenleistung hängt ja erstmal an Hardware, ne? also an Serverkapazität äh, und Rech an Rechenkapazität. Ähm, und ähm, inwiefern da die Verbesserung stattfindet, wird sicher auch was mit der Struktur und den dem Trainingsdaten des Netzes zu haben. Weil wir müssen uns ja vorstellen, also eine KI ist ja erstmal nur ein mathematisches Modell. Ähm, in, innerhalb der KI werden ja nur Zahlen hin und her geschubst, mehr oder weniger, um das mal ein bisschen platt zu sagen. Ähm, und die KI ist immer nur genauso gut wie ihre Trainingsdaten. Daten am Ende sind. Das ist auch der Grund, warum eben mit dem Trainingsdatensatz von 2021 ähm, eben bis genau dorthin ähm, das Wissen in Anführungszeichen von ChatGPT geht und nicht weiter. Ähm, und was aber ja jetzt gerade passiert ist, ähm, dass diese, diese KI mit menschlicher Unterstützung verbessert wird und wir müssen uns hier im Moment seit einem seit anderthalb Monaten alle, die es nutzen, weltweit bewusst sein, dass wir Teil eines riesigen Ausbauprozesses dieser KI sind. Jede einzelne Anfrage ähm, lässt Rückschlüsse ähm, darauf zu, wie die KI verbessert werden muss. Und OpenAI legt das ja nicht so ganz offen, inwieweit die Anfragen genutzt werden, um es zu verbessern. Sie sagen nur, dass es so ist. In dem Moment gehe ich mit einem kritischen Blick erstmal davon aus, dass jede Anfrage rückwirkend die KI überarbeitet und das wird den Mehrwert ausmachen, weil wir überlegen mal, ein Testdatensatz von 21 ähm, wurde da drüber gespielt, die KI hat gelernt und jetzt kommen Millionen Milliarden, aber Milliarden von Anfragen und jede einzelne verbessert das Ganze und das wird diese, diese, diesen hohen, ähm, dieses hohe Maß, was du gerade beschrieben hast, äh, Christian, wird das ausmachen an Verbesserungen. Wir sind die und
3: billigen Lieferando-Heinzelmännchen für Microsoft und OpenAI. Wir, wir machen dieses die, Ding erst richtig wertvoll.
2: Absolut genau. Also ähm, es ist auch ein Punkt, der mich sehr, sehr durchstört. OpenAI wurde ja gegründet als gemeinnützige Organisation ähm, und hat sich jetzt von dieser Gemeinnützigkeit offiziell nicht ganz nicht so, also nicht wegbewegt, aber sie haben, sie lassen sogenannte Capped Investments zu. Das heißt, man kann da Geld rein investieren, so wie Microsoft das jetzt gemacht hat, eine Milliarde Geld reingepumpt und man darf maximal den hundertfachen Gewinn rausziehen. Aber es tut mir leid, eine Milliarde hundert Milliarden, das ist ein kalkuliertes Investment. Ich würde es auch eingehen, wenn ich das Geld ja, hätte. So. Und, wir, und,
3: und
1: sozusagen, hier sind das ja, also eigentlich kennen wir das ja zum Beispiel aus den Captchas auch, wo wir auch KIs trainiert haben, was so genau. auf, den, auf den Bildern Mach also autonomes ich Fahren. Ich habe heute Nachmittag mhm. nochmal hier das, das Tool mhm. gefragt, äh, wie die eigentlich Geld verdienen. Und da hat er gesagt, nee, wir sind eine For-Profit-Organisation. Mhm. Ne? Also die,
3: die, ja, ja, die sollen 2023 rechnen, sie mit 200 Millionen. 2024 ja, wollen sie eine Milliarde erzielen mhm. und wir müssen uns im klaren sein äh, bei Google äh, äh, leuchten alle roten Alarmlampen mhm. weil Google wie wir und ich meine das das ist ein deutsch deutsches Wort inzwischen jeder weiß was es ist aber wenn diese KI jetzt von Microsoft übernommen würde was de facto im Moment schon stattfindet und quasi Google wird vom Markt geschoben, dann ist sozusagen Microsoft, ist der nächste große Big-Tech-Player. Ich meine, die sind sowieso schon die fünf Großen aus den USA an den Top 1 bis 5. Und da findet jetzt nicht nur in unseren Schulen was statt, sondern sozusagen unser tägliches Werkzeug Google wird möglicherweise vom Markt gewischt in den nächsten Sechs Monaten, einem Jahr. Naja, Keiner weiß ich Wahrscheinlich noch
2: früher. WebGPT ist ja angekündigt. Also WebGPT wird ich, also,
3: kommen. Ich würde mal sozusagen zu, zu Schulen nochmal
2: ja. äh,
1: zurückkommen, ja. deswegen, deswegen sind wir ja hier. Ähm, ich habe natürlich auch drei Fragen an das Bildungsministerium von Sachsen-Anhalt geschickt. Ich lese euch die mal vor. Einmal so die Frage, die ich, also ich, euch, die ich euch auch schon gestellt habe. Nutzen Schülerinnen und Schüler in Sachs anhalt text wie JGBT, um ihre Hausaufgaben zu beantworten? Dann habe ich gefragt, was das Bildungsministerium in Bezug auf den Umgang mit solchen KI-Tools empfiehlt und gefragt, inwieweit diese Tools sozusagen die Benotung von Hausaufgaben oder zu Hause angefertigten Facharbeiten in Frage stellen. So, und jetzt kommt das, das kleine Spiel. Ihr dürft jetzt bestimmen, welche Antwort ihr hören wollt. Und ich habe dieselben Fragen auch der KI gestellt, das heißt, ihr dürft jetzt aussuchen, welche Frage, welche Antwort wollt ihr von der KI hören, welche wollt ihr vom Bildungsministerium hören. Ihr könnt auch sagen, wir wollen erstmal alle vom Bildungsministerium hören und dann, was die KI darauf geantwortet hat.
2: Also ich würde die Antworten aus dem Bildungsministerium schon gerne hören. Ach, es interessiert mich, ja. was meine Chefetase ja, zu diesen Fragen sagt. Ja, verstehe ich, Paula, aber ich,
3: ich will sie eigentlich gar nicht hören. Ich habe ja fünf Kultusministerien abgefragt, gleich nach, nach Neujahr und ich war schockiert, dass ich vier von fünf, also ich frage ja nicht sozusagen in die Hierarchie hinein, sondern oben auf dem Top-Level muss ich ja anrufen, und vier von fünf haben mich gefragt, Herr Füller, ChatGPT. Was ist das? Und ich sage dann immer, entschuldigen Sie, unsere Rollenverteilung ist, ich stelle Fragen und Sie geben Antworten. So was sagst du dann? Sag ich dann, natürlich.
2: Also ich, ich würde es gerne warum. hören. Mich interessiert. Das spiel mal ab. Nee, mal. Ja, mal,
1: mal. Ver, Verrate uns doch mal, ob, war unser Ministerium auch dabei? Nee, er war es nicht dabei. Okay, also die Frage nutzen Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt, das ist so ähnlich. Natürlich beantwortlich bei dir. Hören wir mal rein.
5: Mein Name ist Elmar Emich. Ich bin der Pressesprecher des Ministeriums für Bildung in Sachsen-Anhalt. Naja, die Frage, ob Schülerinnen und Schüler die KI bereits nutzen, lässt sich derzeit kaum beantworten. Diese KI ist ja auch erst seit rund anderthalb Monaten online. Dazwischen lagen jetzt noch die Feiertage und die Ferien. Alle hatten Weihnachten und Silvester im Kopf. Aber ich denke, durch die mediale Berichterstattung der vergangenen Tage dürfte das Thema mittlerweile bei vor allem älteren Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften angekommen sein. Vereinzelt wird die KI bestimmt in Schulen auch schon angewendet. Sie können aber auch davon ausgehen, dass das Thema in den Schulen natürlich auch kritisch diskutiert wird. Das Ministerium für Bildung und vor allem das Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung evaluieren ja solche aktuellen technologischen Entwicklungen auf Risiken und Chancen und dann natürlich auch mit Blick auf Schule und Unterricht. Das heißt, Fortbildungsinhalte für Lehrkräfte werden dementsprechend immer wieder angepasst, wodurch dann auch die Medienkompetenz der Lehrkräfte und dadurch natürlich auch der Schülerinnen und Schüler gestärkt wird. Und dazu noch eine kleine Anmerkung, wenn man die KI mal ausprobiert hat, vielleicht mit einem etwas komplexeren Thema, dann merkt man auch relativ schnell, die Texte klingen zwar erstmal ziemlich gut und professionell, aber sie sind auch wirklich voller Fehler und Widersprüche weil der Bot ja auch nicht wirklich
1: kapiert, was
3: er da schreibt.
1: Ich sage mal jetzt einfach nichts.
3: Ja. Ich würde gerne mal die Hörer und Hörerinnen jetzt fragen, haben Sie verstanden, was der Herr Sprecher sagt? Ich würde sagen, er behauptet, das Ding ist gar nicht so richtig gut. Wenn man mal kompliziertere Fragen stellt, dann weiß er gar nicht, was er sagt. Also alle, mit denen ich geredet habe, und zwar von Kindern bis zu Wissenschaftlern, sagen, wow, das Ding hat Power. Es halluziniert, also es gibt manchmal falsche Antworten. Und das Zweite ist, ganz ehrlich, das an Medienkompetenz, was Lehrer und Lehrerinnen, genau wie Schüler und Schülerinnen brauchen, um damit sinnvoll umzugehen. Das hätte bedurft, dass wir vor einem halben Jahr spätestens angefangen hätten und hätten nicht nur 15 Jahre über KI irgendwie geredet, sondern die Leute praktisch darauf vorbereitet, was bedeutet das für den Unterricht, für die Prüfungssituation, für Hausaufgaben, wie muss ich Aufgabenstellungen neu formulieren, so dass äh, äh, Schülerinnen und Schüler, die vielleicht nicht so schnell sind, damit die sozusagen einfache Lernvorgänge nicht einfach replizieren lassen von der Maschine und dieser Durchlauf in ihrem Kopf, der wichtig ist für eine Erörterung, für eine Inhaltsangabe, dass der quasi entfällt. Wir müssen uns überlegen, wie stellen wir Aufgaben an schwächere Schülerinnen und so. Und eigentlich müsste dieses Ministerium längst Alarm geschlagen haben und müsste zwei Abteilungen haben. Ich will nur sagen, am 4. Januar 2023 hat die erste große Fortbildung eines Bundeslandes stattgefunden in Bayern, geöffnet für ganz Deutschland und das Ausland. Ich habe mir das Ding angehört. 380 Leute, die von Minute 1 bis zu Minute 60 dran geblieben sind. Da ist niemand ausgestiegen. Ich kenne keine Fortbildung äh, videokonferenzmäßig online, wo das ist. Es findet am Mittwoch eine Fortbildung statt von einem Unternehmen, was ich jetzt nicht nenne, auch online tausend Anmeldungen aus Deutschland. Das heißt, es geht jetzt wirklich los, aber meistens selbst organisiert von den Leuten. Die Ministerien haben noch gar nicht richtig gerafft,
2: was da kommt. Da kann ich einhaken. Ich bin für die Fortbildung am Mittwoch nämlich auch eingetragen, <lacht> weil ähm, ja, wie auch es im Moment in unserem Land ähm, zumindest vom Bildungsministerium oder von den dort organisierten Strukturen ähm, noch keine Fortbildungsveranstaltungen gibt. So, also ne, Das, was wir Lehrer im Moment machen, ist wenn wir mit dem Thema in Berührung kommen. Und da muss uns auch klar sein, noch nicht alle Lehrer wissen davon oder sind damit in Berührung gekommen. Aber die, die es sind, beschäftigen sich im Moment erstmal eigenverantwortlich damit. Das gehört natürlich auch zu unserem Beruf, aber wir wünschen uns natürlich dann auch Unterstützung von unserem Arbeitgeber ne? und ähm, wollen das professionell in Angriff nehmen, was wir da als unseren Lehrauftrag verstehen. Ähm, aber ja, wenn sich jeder, also wenn jeder in seinem eigenen Brei rührt, ähm, dann wird ja auch mitunter nicht Qualität gesichert. Ne? Und ähm, ich finde das, oder ich würde mir wünschen, ähm, dass das, ja, dass dass es da Angebote gibt. Und im Moment machen viele das so wie ich. Sie melden sich halt ähm, in, in, ne, in Abendstunden dann für solche Fortbildungen an, tauschen sich aus, gehen in Netzwerke rein und so weiter. Das sind im Moment die Wege, die wir bestreiten. So, ja. wollt
1: ihr da noch hören, was die Empfehlungen vom, vom Sprecher vom Ministerium Absolut. sind? Das
3: interessiert mich wirklich sehr.
5: Was wir vor allem in erster Linie empfehlen, ist Entspannung. Sicherlich ist der Hype derzeit ziemlich groß und natürlich werden solche intelligenten Chatbots einiges in Gang setzen, aber das muss ja nicht unbedingt negativ sein. Äh, Im Moment betrachten wir äh, Chatbots dieser Art genau wie andere unerlaubte Hilfsmittel. Das heißt, Lehrkräfte konnten ja auch bisher nur schlecht nachprüfen, ob bei Hausaufgaben oder Vorträgen, die zu Hause ausgearbeitet werden mussten, nicht vielleicht doch die Eltern ziemlich viel mitgeholfen haben und einen großen Anteil daran hatten. Die Eigenleistung der Schülerinnen und Schüler zu erkennen geht dann eben nur, wenn über das Geschriebene auch geredet wird, um herauszubekommen, ob die Schülerinnen und Schüler das Thema auch wirklich durchdrungen haben oder ob eben doch nur der Chatbot ein paar schöne Wörter zusammengeklebt hat.
1: Das heißt ab sofort nur noch mündliche Prüfung?
2: Nö, <lacht> also ähm, muss ich jetzt für mich, äh, also aus meiner Perspektive mit dem, was ich über die KI weiß und was ich so getestet habe, ähm, brauche ich das im Moment noch nicht, ähm, weil es gibt ja auch, Dinge, die die KI nicht kann und dazu gehört zum Beispiel, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, Methodenwissen hm. ne, umsetzen. Also ich habe gesehen, dass in Bezug auf Deutschtexte und so weiter, da schon auch eine Gliederung reinkommt und so weiter, aber ich kann jetzt ja wirklich fachwissenschaftlich und didaktisch nur aus meinen Fächern sprechen, also Mathe und Biologie. Wir haben in Biologie Fachmethoden, die bildet die KI nicht ab. Und dieses Methodenwissen, das kann ich natürlich ganz entspannt abprüfen und dass da bestimmte Dinge geleistet werden, ne? dass eine Beschreibung von einer Interpretation getrennt wird und so weiter. Ja, das könnte ich die KI auch auffordern, das zu tun. Müsste man mhm. prüfen, wie gut sie das tut. Ne? Ähm, oder sowas wie Wortarten analysieren, also ne? Analyseaufgaben oder Analyseaufgaben. Ähm, da ist, die, ist der Bot im Moment noch nicht so super gut. Ne? Der spuckt dann das Wort Hund als Adjektiv aus oder sowas. ne? Ähm, oder es soll ja auch kommen, ne, dass man, dass man Aufgabenstellungen richtig abfotografieren kann, eine Bilderkennung, die erkennt ähm, und dann dazu Text generiert. Das soll kommen, ne, dass auch Lehrbuchseiten zum Beispiel abfotografiert werden können und so weiter. Ähm, Im Moment ist es möglich, einen Text einzugeben und dann zu sagen, schreibe mir eine Zusammenfassung dazu. Das kann die KI zum Beispiel auch nicht gut, weil sie aus diesem Text, der für die KI ja neu ist, die sie nicht in ihrem Trainingsset verarbeitet hat, ähm, einfach nicht zwischen relevant und unrelevanten zwischen wichtigen und nicht wichtigen trennen kann.
1: Aber Textaufgaben in Mathe kann sie zum Beispiel?
2: Auch nicht durchgängig, ah, okay. habe ich auch getestet. Was sie zum Beispiel ähm, in meinen Tests, die ich gemacht habe, gut kann, ist eine Standard-Kurvendiskussion. Ähm, das geht relativ gut. Was für ein Ding? Naja, hier so mit Ableitungen ja, und ja. Extremalstellen, dass, dass man das, ne? Ja, da. Eigenschaften der Funktion. Ähm, ich habe aber zum Beispiel aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung, ähm, was ja auch ähm, textlastige Aufgaben mhm. sind, Sachen gestellt, das sah, das muss man wirklich mal sagen, das sah auf den ersten Blick super professionell aus. Nur war es inhaltlich totaler Schrott. Es das hatte gar nichts mit dem zu tun, was am Ende die Lösung...
3: Paula, das ist interessant. Ein Lehrer aus Schleswig-Holstein hat eine, eine mathe abitur -Aufgabe, ich weiß nicht, 2016 oder 2018, dem Ding gegeben. Und das konnte sie nicht sofort richtig... Äh, aber sozusagen mit so ein paar Nachsteuerungen, ein paar Nachfragen, hat die KI eine mathe abituraufgabe gelöst. Mhm. Und natürlich sozusagen, da muss man ganz klar sehen... Es ist, es ist sozusagen, wir Menschen müssen erstmal lernen, gezielt an der richtigen Stelle nachzufragen, weil es ist nicht eine Textsorte, die angeboten wird, sondern ein ganz breites Spektrum. Also vom Gedicht über die Erörterung, auch wie man zum Beispiel Fußnoten generiert. Das macht es nicht einfach so. So, Ich will mal nur mal an einem kleinen Beispiel, was ich schnell erzählen lässt. Also was muss der Schüler, die Schülerin können und was kann die KI? Habe ich eine schöne Aufgabe bekommen von einer Lehrerin aus Hamburg, die sagt, gebt... Äh, fragt ChatGPT zu einer Einschätzung der iranischen Revolution von 1979. So, dann kann man noch ein bisschen nachsetzen mit Fragen. Und dann guckt euch das Ergebnis an und überprüft dieses Ergebnis. Das heißt, Lateral Reading, nebenher recherchieren bei Wikipedia, in die Bibliothek gehen Bücher, äh, zu gucken, was es sonst im Netz. Das ist ein super Programm. Und sie sagt, wissen Sie, was am Schluss der Schüler kann? Er kann das Gesamturteil, das, was Humboldt gesagt hat, Urteilskraft, das kann der Schüler, die Schülerin, die das ganze Programm mitgemacht hat. ChatGPT kann es nicht. Und das ist doch fantastisch, dass wir wissen, wir können was, was dieses Ding nicht kann, obwohl es so stark ist.
1: Das ist so ein redaktionelles Arbeiten ja, oder so, 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 ein, als, als, so ein Editieren sozusagen. Ne? Ich habe einen Text da, das kennst du, wenn du Texte abgibst als Journalist, und dann gibt's es jemanden, der nochmal drüber liest, sozusagen, der es überprüft. Mhm. Aber den Job möchte ich ehrlich gesagt nicht machen. Als Journalist, weißt du? Also ich, ich, bin schon lieber derjenige, der selber produziert.
3: Genau, ne, schon klar. Aber ich bin jetzt trotzdem, ich bin jetzt ja in der Schule und habe jetzt sozusagen eine Aufgabe. Es sind komplexe Aufgabenstellungen, Also eine einfache Aufgabenstellung brauchst du dem Ding, äh, brauchst du deinen Schülern nicht geben, weil sie geben sie ab. Und mal ganz ehrlich, wenn man sich bestimmte Sachen bei Wikipedia durchliest, also Neoliberalismus. Das sind ungefähr acht Seiten Antwort oder also sie bei Wikipedia stehen. Mhm. Das ist doch ein ein Textsalat, der einem um die Ohren gehauen wird. Ich krieg doch nicht gezielt das, was ich haben will. Ich habe mit meinem Sohn, der in in Halle studiert, eine bestimmte Frage, Gini-Koeffizient, habe ich ihn gefragt oder wir haben ihn gefragt, wer ist Gini, was ist der Gini-Koeffizient und es hat innerhalb von vier Sekunden so ein kleiner Absatz mit, ich weiß es nicht, 15 Zeilen, also schneller und präziser recherchieren, was ist das eigentlich, das also das ist ein, ein super Tool gewesen an dieser Stelle, so um den Aufsatz seiner Hausarbeit zu schreiben, das geht natürlich noch nicht.
2: Also das, was Christian gerade beschrieben hat, wird auch so das erste Anwendungsszenario. Das ist, glaube ich, auch das typischste Anwendungsszenario, wie man wirklich ähm, die KI gut im Unterricht einsetzen kann. Ne? Ähm, ich denke, weil da kommt alles zusammen. Ne? Da kommt unterrichtliches Wissen in Form von Methodenwissen und ähm, ja, Fachwissen zusammen mit Medienbildung auf der anderen Seite. Und ähm, das kann man in so einer, Voraufgabenstellung, wie du das gerade beschrieben hast, und das werde ich sicher demnächst auch so machen, in eine gute Synthese führen. Wenn das für euch okay ist, würde ich mal noch so zwei drei Sachen nennen, die ähm, ChatGPT nicht gut kann, weil ich glaube, dass es so, auch für die ja, Hörer, ja, ja. dass es das für die Hörer ganz interessant ist, einfach so ein bisschen, wo, wo sie ihr Augenmerk hin richten können, wenn sie mit dieser, ähm, ja, wenn sie mit dem Bot interagieren. Mhm. Also was auch noch schwierig ist, ist halt ähm, Quellen. Ja, das ist auch in Bezug, wie eine KI funktioniert, gut erklärbar. Also ChatGPT kann Quellen angeben, nicht immer korrekt zu zitieren, aber das Problem ist, dass, wenn man nach einer Quelle fragt, die KI das Muster einer Quellenangabe verstanden hat, aber die Fach, also das, das, das Wissen dazu nicht richtig zusammenbastelt. Das heißt, die KI hat sozusagen als Muster gelernt, okay, da brauchst du einen Autor, da brauchst du ein Werk, da brauchst du eine Seitenzahl. Und dann bastelt das aber aus allen Autoren, Werken und Seitenzahlen zu diesem Thema das zusammen und dann gibt es diese Quelle halt so nicht und dann gibt es auch mitunter die Zitate nicht, weil es nicht versteht. Also wie wurde dir der Zusammenhang in diesem, in diesem Sprachgenerator gemacht, über Wahrscheinlichkeiten, wie eng miteinander verschiedene Wörter verknüpft sind. Und da kommt, die Worte haben schon inhaltlich, passen die schon, aber. Die Quellen gibt es dann nicht. Und das ist halt schon was, ähm, was wirklich schwierig ist. Eine Kollegin von mir hat das zum Beispiel ähm, im Ethikunterricht ausprobiert mit ähm, so ethischen Fragen und hat dann auch gesagt, ja, gib mir eine Quelle dazu und weißt du, auf welcher Seite das steht und in welchem Absatz. Ja, und das gab es halt einfach nicht. Er konnte Absatz, wusste, wie man einen Absatz angibt und so weiter. Aber diese Quelle gab es einfach nicht. Und da muss man, glaube ich, wirklich aufmerksam sein.
1: Lass mich da kurz mhm. einschalten. Das ist sozusagen wie das Beispiel von mir am Anfang, wo ich gefragt habe, hier, wer es eigentlich dieser Master Roth vom MDR? Mhm. Da hat ja. er sozusagen, ah, genau. eine MDR, die machen was mit Fernsehen. Richtig. Ja, genau, also das ist sozusagen die Muster, die du auch sozusagen meinst. Genau. genau, ja, meinst. Und, also, genau. und um mhm.
2: solche Muster geht Und das muss man halt verstehen, um mit dieser KI kritisch auch umzugehen. Ähm, und was ich, ähm, was mir aufgefallen ist, womit die KI wirklich Probleme hat, sind Mehrfacheinschränkungen. Also wenn du an eine Anfrage mehrere Einschränkungen machst, weil auch da dieses Negieren sozusagen kapiert die nicht so ganz gut. Also wenn du zum Beispiel fragst, ähm, wer ist der schnellste Meeressäuger? Ist so ein Beispiel, ähm, was 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 ich gelesen hatte und dann auch repliziert habe. Ähm, da sind ja mehrere Dinge drin. Schnellste, Säuger und Meer. Und dann kommt halt oder kam vor einer Weile noch der äh, die Antwort Falke, der natürlich nicht im Meer liegt, ist kein Meeressäuger, weil schnell und Falke und das englische Wort dive ne, für tauchen, ähm, aber auch für einen ähm, Sturzflug wird das wohl im Englischen als äh, Begriff verwendet, bin ich nicht so super fit, aber so hat man es erklärt und dann kam der auf einmal auf Falke. Ja und ähm, das sind sozusagen Sachen, wo man vorsichtig sein muss. Oder ähm, ein zweites Beispiel: Größtes Land in Mittelamerika, aber nicht Mexiko, sondern außer Mexiko. Hm. Und dann spuckt's aus Guatemala, weil offensichtlich Land mit der Amerika, Mexiko und Guatemala ähm, oft zusammenkommt. Ähm, aber es ist halt nicht das Größte nach ähm, Mexiko, sondern es ist Nicaragua. Ne? Also oh, hola, ist jetzt falsch. mal
3: ganz ehrlich. Das ist total interessant, was du sagst. Und ich finde es wahnsinnig spannend. Ich sehe aber genau in meinem Kopf sozusagen Fragezeichen auftauchen, wie auch bei den beiden Redakteuren, die uns gegenüber sitzen. Weil das sind schon sehr differenzierte Zugänge, hm. die du an dieses Tool hast. Naja, das heißt, aber die, die Bandbreite ist schon sehr hoch. Ich meine, dass ich... Also ich finde es ja interessant, dass du die ganze Power, die eine Lehrerin hat, in, in einem Gymnasium vor allen Dingen, in deinen Fächern, also Methodenwissen, Fachwissen, Medienbildung dazu, das sind, doch, das sind doch Sachen, wo du im Grunde genommen uns erzählst, ich unterhalte mich halbwegs auf Augenhöhe mit dem Ding, stelle fest, es ist ein starkes Tool, ich muss es mir an der einen oder anderen Stelle noch, also wir müssen noch zueinander finden, aber dann, sagst du doch, im Grunde genommen können wir gemeinsam anders mit den Schülern lernen.
2: Ja, aber für mich gehört es, und das eben auch mein Perspektiv als medienpädagogische Beraterin, dass die Medienbildung für mich natürlich auch einen hohen Stellenwert hat. Und sie muss an dieser Stelle einen hohen Stellenwert haben. Das finde ich ist nicht verhandelbar. Und die Grenzen zu kennen und zu verstehen, wo sie, wo sie herkommen, nur dann kann ich ja meinen Schülern den Umgang damit erklären, weil es tut mir leid, wenn ein Schüler dort sagt, gib mir eine Quellenangabe und das nicht kritisch hinterfragt und das für wahrnimmt und das Selbstbewusstsein, mit dem diese KI ähm, arbeitet. Also es wirkt ja so, als ob sie sagt, das ist so. Und wenn ich nicht ein kritisches Auge habe und ähm, das hinterfrage, dann glaube ich, ist das ein sehr naiver Umgang. Und den naiven Umgang möchte ich nicht haben und ich möchte ihn auch nicht meinen Schülern lernen.
3: Eine Antwort noch dazu. Hm? Ich glaub, Also den kritischen Umgang mit Quellen musste man ja eigentlich schon immer lernen. Und es gibt ja Medienwissenschaftler, die sagen, eigentlich muss in der Schule jeder Schüler zu einem kleinen Redakteur äh, gebildet werden, weil er heute so viel Medienkompetenz besitzen muss, damit er damit er Fake News, die da draußen auf der Straße oder auch in, in unseren sozialen Medien, in denen wir sind, äh, umgehen kann. Das ist doch klar. Aber du kannst doch jetzt als Lehrerin mit diesem Tool so deutlich machen wie nie, indem du sagst, hey, das ist ein starker Partner, aber pass auf, er schwindelt dich an. Und du kannst ja noch mehr. Du kannst ja sogar noch sagen, warum er dich anschwindelt. Also diese diese Erklärung, die du mir uns jetzt gegeben hast dafür, warum er keine Quellen noch richtig, warum er die Literaturliste nicht zustande kriegt, weil er einfach würfelt. Also sozusagen die Kategorien Name, Seitenzahl, Titel, das schmeißt er durcheinander. Aber wenn ich als Schüler gesagt kriege. Dieser Lehrer Roth, ja? der ist einer, der ist total gut, aber der schwindelt manchmal, Bitte? Das, das ist doch jetzt als Beispiel, aber das ist doch für mich wirklich, ich weiß, das ist jetzt nicht irgendwie so eine, so eine Bauernregel, hm. sondern das gilt jetzt im täglichen Umgang. Und es gilt doch auch im Umgang, du kannst doch niemanden zu Twitter mehr schicken, weil du sagen musst, Mensch, verdammt noch nochmal, da fliegen dir die Lügen nur so um die Ohren, pass auf. Du musst jede, jedes Faktum, jeden Satz dort checken.
2: Ich habe das Gefühl, wir gucken total aus der gleichen Perspektive. Also ich weiß gerade tatsächlich, also ich finde, das, was du gerade gesagt hast, vereint sich mit dem, wie ich drauf gucke, total gut, um ehrlich zu sein, muss ich ehrlich sagen. Also ich, ich weiß jetzt, gerade ich nicht wo,
3: keinen so Widerspruch. Wir müssen ich, uns ja nicht einig werden, oder? Es wäre auch kein Problem, ich, nee, wenn wir uns einig sind. Aber ist, ich sehe auch keinen Widerspruch. Ich,
1: genau. ich werfe nur mal ich einmal kurz rein. Wisst ihr, was ich nicht verstehe, das ist so, das ist so wie bei Politiker und Politikerinnen. Die KI ist nicht in der Lage zu sagen, sorry, weiß ich nicht.
2: Naja, was sie dann lustigerweise so. manchmal macht, ist, sie entschuldigt sich und gibt dann eine neue Antwort. Also nee, nee. Ne, sie, sie, also die entschuldigen, das kann sie schon. Wenn aber du, sie kann dann komplett ihre Antwort. Was wenn du zu ihr sagst,
3: was sage ich da? Du hast mich zwar nicht gekannt, aber ich liebe dich trotzdem. <lacht> dann sagt sie zu dir: Tut mir leid, Marcel. Zu Emotionen bin ich nicht in der Lage. Aber die Frage, die, die Frage irgendwie, wer ist eigentlich
1: dieser Journalist Marcel Roth beim MDR, da er findet so irgendwas und die Frage, wer ist eigentlich Rainer Haseloff, er findet so auch irgendwie irgendwas, ne? Und, und dann sagt man, weiß ich nicht.
2: So, und da können wir ja jetzt aber trotzdem auch mal ein Stück auf das zu sprechen ja. kommen, was die KI kann, weil sie kann ja, also na, ich bin ja ganz bei dir, Christian, ähm, sie kann ja wirklich uns toll unterstützen und genau das möchte ich auch meinen Schülern zeigen, nämlich immer dann, also was ist die KI? Die T KI ist ein Textgenerator und das kann sie verdammt gut. Mhm. Und genau an den Stellen, wo Textgenerieren benötigt wird, ist sie super stark und ähm, das kann man Schülern zeigen und das kann ich in meinem Unterricht jederzeit einsetzen. Schreib mir einen Text dazu, was ist eine Synapse. So, und dann schreibt das mir und dann lasse ich die Schüler beurteilen, wie ist dieser Text und sage, ey Leute, und wenn das nicht reicht zu dem, was ihr in seriösen Quellen bekommt, fragt nach und stellt kluge Fragen, bis die KI ein Niveau erreicht, wo ihr sagt, jo, damit bin ich zufrieden. Oder ihr müsst erkennen, die KI ist nicht in der Lage, das zu leisten. Und ich finde, dann wird spannend, weil dann treten sie auch in Interaktion. Und da kann man ja auch Begeisterung für solche KIs ähm, ja, wecken, was ja in Bezug auf Berufsleben spannend sein kann. Ne? Und wo nutzen wir Lehrers, ey, Schreiben von Elternbriefen oder sowas. Naja, na ja, komm, wirklich? also ähm, individualisierte Elternbriefe. Guckt <lacht> das Ding aus. Ähm, also, na sich Textbausteine generieren zu lassen oder so. Ey, das nimmt uns auch ein Stück Arbeit ab. Da brauchen wir nicht drum rumreden. So, das ist halt einfach so. Also einer der
3: Lehrer, die ich aus dem Netz <lacht> kenne, der wirklich ein toller äh, Typ ist. Äh, der, der hat also der macht ganz viele naturwissenschaftliche Sachen auch, der so ein bisschen so oft drauf wie du und der hat also für eine bestimmte Schülergruppe Aufgaben in einfacher Sprache machen. Macht er immer. Und er hat gesagt, er hat es jetzt zwischen, zwischen den Jahren gemacht und es war eine Wahnsinnserleichterung, weil er dem Ding den Auftrag gegeben hat, stell mir das mal bitte in leichter Sprache zur Verfügung. Und er hat noch übersetzt ins Englische und zurück übersetzt. Und er sagt, natürlich musste ich am Schluss das nochmal redigieren. Aber diese... Diese, diese Arbeitsersparnis war riesig.
2: Na und ähm, das Aufgaben generieren in allen sprachlastigen Fächern, ne? also in Deutsch. Einfach zu sagen, ich lasse mir einen Text generieren und dann lasse ich äh, mal analysieren äh, mit was für einer Sprache oder Faktenwissen checken oder so. Ähm, oder in anderen Sprachen. Lass doch einfach mal jeden Schüler zum gleichen Thema einen Text generieren und dann vergleichen wir mal und gucken uns das an oder ne. Also solche solche Anwendungsbeispiele, ich glaube, die gibt's ganz viel und ich glaube, an der Stelle wird's auch echt im Bildungskontext cool. So, also sehe ich zumindest so und ähm, glaube, da also, dürfen wir auch Lust drauf genau.
3: haben. Genau, ich, also ich meine, das macht ja jetzt schon Spaß darüber zu mhm. reden. Also die 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 Antwort von äh, aus dem Ministerium, wir sehen ChatGPT als ein unzulässiges Hilfsmittel an. Das hat er nämlich gesagt. Äh, äh, auf, auf der einen Seite, das ist ja so, das macht einen so, das, man, man, man knittert so zusammen. Und auf der anderen Seite, diese Vielzahl an Möglichkeiten, Aufgaben zu stellen, gemeinsam Aufgaben, das, das Synapsenbeispiel. Früher hättest du wahrscheinlich gesagt, äh, Christian, lern, lern das Synapsenteil. Ich hätte mir das Buch genommen, Biologiebuch auf Seite 35, hätte es mir viermal durchgelesen. Und vielleicht hätte ich nochmal bei Wikipedia nachgeguckt oder hätte gefragt, gibt es ein Biolexikon? Und jetzt gibst du ihnen den Auftrag, lass mal ChatGPT machen und macht Querrecherche. Also ich meine, das, das ist doch Hammer. Das ist doch ganz anderes Arbeiten. Das ist doch wirklich toll.
2: Genau. Und in Bezug auf, mal ein paar kritische ähm, in Bezug auf die, <lacht> in Bezug auf die, ähm, auf die Faktenlage sozusagen, wird, glaube ich, dann einfach so ähm, eine Kollegin, mit der ich mich unterhalten habe, hat das so schön formuliert. Die hat gesagt, so es braucht halt Weltwissen, ähm, um eben Momente, wo vielleicht Fehler auftauchen könnten, um da erstmal ein Gefühl für zu kriegen und dann an den richtigen Stellen nachzufragen oder nachzurecherchieren. So, also ne, ich kann ja erstmal ChatGPT auch fragen. Ne, bist du dir da sicher? Ich habe gehört das so. Und dann muss man aber natürlich die Faktenlage dazu auch checken. Und ähm, an der Stelle wird da kommt jetzt wieder ein bisschen die Lehrerin durch, eben toll deutlich, wie eben Kompetenzvermittlung, was ja von uns verlangt wird und wie wir auch unterrichten, ähm, eben nicht ohne Faktenwissen geht. Und dazu ist an manchen Stellen eben auch einfach notwendig, dass dieses Faktenwissen auch ohne technische Hilfsmittel in einem gewissen Grundmaß, in einer Allgemeinbildung, die wir ja zumindest am Gymnasium auch, ähm, ja, vermitteln sollen, wie die trotzdem wichtig ist und wichtig bleibt. Ne? Also man neigt ja dazu, sozusagen, okay, Faktenwissen braucht man nicht mehr, aber es ist eben nicht die Wahrheit. Im Besonderen in diesem Medienbildungskontext, wie wir ihn jetzt gerade
0: hier erleben.
1: Wollte mal die Antwort von der, von der, von dem Tool hören auf die Frage. Also. Bitte!
0: <lacht> Mir ist keine Stellungnahme des Kultusministeriums von Sachsen-Anhalt zum Einsatz von Key Tools im Bildungsbereich bekannt. Generell wird der Einsatz von Key-Tools im Bildungsbereich jedoch noch erforscht, und verschiedene Organisationen und Regierungen haben möglicherweise unterschiedliche Empfehlungen. Einige befürworten den Einsatz von Key-Tools als eine Möglichkeit, traditionelle Lehrmethoden zu verbessern und zu ergänzen, während andere Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen dieser Tools auf das Lernen und die Fähigkeiten zum kritischen Denken der Schüler haben könnten. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Key-Tools wie Textgeneratoren nicht als Ersatz für menschliche Lehrkräfte oder für akademische Integrität verwendet werden sollten. Tools, die Antworten aus weltweit verfügbaren Quellen generieren, wie zum Beispiel Textgeneratoren wie ChatGPT, können Bedenken hinsichtlich der Benotung von Hausaufgaben und Facharbeiten, die zu Hause gemacht wurden, aufwerfen. Diese Tools machen es Schülern leicht, auf große Mengen an Informationen zuzugreifen und schnell Antworten zu generieren, was es Lehrern erschweren kann, festzustellen, ob die Arbeit von einem Schüler erledigt oder von einer Maschine generiert wurde. Dies kann die Gültigkeit von Hausaufgaben und Facharbeiten, die zu Hause angefertigt wurden, infrage stellen und es den Lehrkräften erschweren, das Verständnis der Schülerinnen und Schüler für den Stoff genau zu beurteilen.
1: Geht so ein bisschen in das, was wir auch diskutiert haben.
3: Ja, aber ich, ich finde, die Antwort ist, ehrlich gesagt, ziemlich reflektiert äh, und ich finde sie ich finde sie jetzt sozusagen näher als das, was die Kultusminister im Moment machen. Also ich, du weißt ja, dass ich natürlich, die Kultusminister sind ja mein natürlicher Feind im Grunde genommen oder mein, der, der, mein Hauptkritik. Dann Gegenüber. Aber es ist einfach wichtig, die sind verantwortlich für ein System, in dem wir viel zu wenig Lehrer haben. Hier in Sachsen-Anhalt ganz besonders schlimm, auch in Sachsen und in Berlin. Wir haben Schülerleistungen, die sind wirklich schwierig. Also die sind die sind nicht genügend. Wir haben eine, eine eine Chancenungerechtigkeit in dem System, die ist haarsträubend. So, und, äh, und jetzt kommt ein neues, starkes Tool und es wird Lernen in seinen Grundfesten erschüttern. Vielleicht nicht morgen, aber übermorgen geht's eigentlich los. Und wir brauchen jetzt tatsächlich eine Steuerung von oben. Wir können nicht mit Verboten agieren. Wir müssen äh, 800.000 Lehrer darauf vorbereiten, dass ihnen jetzt Hausaufgaben so leicht nicht mehr von der Hand gehen können. Mir sagt ein der Fortbildner, der für Bayern, ähm, der Lehrer, der für Bayern diese Fortbildung gemacht hat, die erste am 4. Januar, der sagt mir, Christian, bei mir kommen jetzt Lehrerinnen und Lehrer an, die habe ich vorher gar nicht erreicht. Weil die gesagt hat, euer digital spinnerzeug das interessiert mich gar nicht. Das ist jetzt, also ich fand deinen Satz super Freund Paula. Die, das ist kein Zukunftstool, das ist die Gegenwart. Wir sind jetzt damit konfrontiert und wir müssen ja jetzt nicht nur mit 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 sorgenvollen, äh, mit 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 gefalteter Stirn durch die Gegend laufen. Wir können ja einfach sagen, hey, das macht ja auch wahnsinnig viel Spaß, das auszuprobieren, was kann es, was kann es nicht. Und damit jetzt so zu arbeiten, dass wir sagen, lasst uns gemeinsam mit dem Tool die Grenzen erkunden und lasst uns auch die kritischen Fragen, also wie viel Diskriminierung so ein Algorithmus hat, rassistisch, sexistisch, was alles mhm. da ist. So, das müssen wir alles jetzt besprechen. Wir sind glücklicherweise Früher dran als die Kultusminister, die, die wissen ja noch, noch gar nicht, was kommt.
2: Darf ich da mal kurz noch einhaken? Ähm, ich habe dazu noch einen Gedanken, äh, gerade mit diesen Hausaufgaben. Ähm, weil dieses Hausaufgabenthema ist ja eins, an dem sich im Moment ganz viele hochhängen. So, Ich denke mir dazu Folgendes. Ähm, erstens, dass Kinder sich beim Erledigen ihrer Hausaufgabe ähm, Hilfe holen, ist ja per se erstmal nichts schlimm und nichts Schlechtes. Ich glaube, dass wir an der Stelle auf uns schauen müssen als ähm, Lehrerinnen und Lehrer und als Bildungssystem, mehr noch mehr noch systematisch, weil mir geht dazu folgende Gedanke durch den Kopf. Wenn ähm, Lösungen so einfach generiert werden, dann muss ich doch eigentlich das Interesse beim Schüler wecken, dass er lernen möchte, na, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, na, dass er sich selbst kennenlernt, dass er weiß, wofür er das tut, Selbstmotivation, ähm, ja, Selbststeuerung auch, ähm, damit er sich dann helfen lässt, was völlig okay ist, in, in, aus meiner Perspektive, um dann das Wissen aber zu verarbeiten und da brauchst du auch Aufgabenstellungen, die dieses Verarbeiten von Wissen zulassen, weil Lernen ist ja nicht eintrichtern. Nur weil ich das weiß als Lehrer und das meinen Schülern erzähle, haben die noch gar nichts gelernt. Lernen ist ein aktiver Prozess und ich finde, das ist wieder mal, ähm, wieder mal, ne? das ist nicht die einzige Situation, wo so schön deutlich wird, dass wir einfach daran ja, arbeiten müssen als System, dass wir das ermöglichen, dass, dass das geht, ja, dass die Kinder lernen wollen und dann die Aufgabenstellung dafür bereitstellen, dass Verarbeitungstiefe stattfinden kann. Und warum sollen sie sich nicht helfen lassen? Das werden sie später im Beruf auch machen. So, also das gehört zu ihrer Lebenswelt.
1: Ich wollte auch mal wieder was sagen, wenn du mich bitte mal hast hier bei unserem Podcast. Äh, ich wollte mich noch mal kurz erklären, wie sozusagen diese Stimme zustande gekommen ist. ChatGPT, ne? wir haben es das ist ja sozusagen Englisch. Man gibt es auf Englisch ein. Die Übersetzung kam von DeepL, auch so ein Tool. Aus aus Köln sind die, sind irgendwie mittlerweile angeblich eine Milliarde Euro mit einer Milliarde Euro bewertet. Und die Stimme kommt von einem Tool, das nennt sich cool aus, auch eine App. Da gibt man einfach den Text ein, das ist dann übersetzt. sie das. Ich fand das auch sozusagen ähm, ver verständlich. Aber Christian, du als als ähm, als Textmensch, ja, oder als Mensch, der irgendwie Texte schreibt, wenn du da jetzt eine Ausdrucksnote verteilen müsstest und eine Verständlichkeitsnote, jetzt sag nicht, die KI war besser.
3: Besser als der Sprecher eines Ministeriums, ja, habe ich besser verstanden. Natürlich ist sie, sie ist also sozusagen, was du, der Vorwurf ist ja jetzt wirklich auch. Äh, ganz schön anspruchsvoll, den du hier machst. Ja, du hast also ja, ja. Der, der Text ja, ja. Es war ein sehr differenzierter Text. Ja. Man musste aufpassen und zuhören. Dafür hat dieser Text aber bereits äh, viele Fragen sozusagen aufgeschlüsselt, die sich hier im Umgang geben. Also es wäre kein Problem gewesen für äh, eines der äh, politisch verantwortlichen Kultusministerien, diesen Text zu nehmen mhm. und äh, ihn ein bisschen durchzuredigieren. Und dann hätten sie eine, wie ich finde, also textlich gute Antwort gehabt, aber auch politisch relevante Antwort, also so ein Satz wie, äh, seht mich bitte als ein unzulässiges Hilfsmittel an, äh, ist da nicht vorgekommen, äh, sondern, sondern ganz so. Also es Konstru du, Konstruktiv, genau. genau. Ja.
1: Vielleicht hätte ich sozusagen als Nutzer auch angeben müssen, bitte sprich so, dass das im Radio gesendet werden kann oder in einem Podcast gesendet werden kann, weil es einfach nochmal ein anderer Stil ist. Äh, so, jetzt, jetzt haben wir die ganze Zeit sozusagen ganz viel über Schule geredet und über wie Schüler das nutzen, was wir natürlich irgendwie nicht gemacht haben. Das habe ich neulich erst wieder mir in einem Newsletter erzählen lassen, den ich abonniert habe. Da habe ich mich ertappt gefühlt, nicht nur über junge Menschen reden, sondern mit ihnen.
6: Ich bin der Andor aus Magdeburg. Ich bin 16 Jahre alt und gehe derzeit aufs Geschwister Scholl Gymnasium in die 10.1. Super.
1: Und wir verabreden uns hier so virtuell, Videokonferenzmäßig. Und du bist gerade im Medientreffzone von FJP Media in Magdeburg. Im in, in Raum sehe ich gerade hier schön im Hintergrund schon schön äh, mit 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 so Schallschluckwänden. Finde ich ganz spannend. Ähm, wir reden, reden ja hier so ein bisschen über Chat GPT heute in der Folge. Erinnerst du dich noch, wann du davon erfahren hast oder meinetwegen, wann du es zum ersten Mal ausprobiert hast?
6: Oh ja, das ist tatsächlich gar nicht mal so lange her. Also das könnte vielleicht so zwei Wochen vielleicht auch drei her sein. Da habe ich das mal irgendwann in einem YouTube-Video gesehen oder in einem YouTube-Shorts oder TikTok oder so in der Richtung. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist doch cool, wenn so eine, so eine künstliche Intelligenz meine Hausaufgaben machen könnte. Kann ich noch mehr Minecraft spielen, noch mehr mit meinen Freunden zocken oder so? Haha. <lacht> Das hast du wirklich gedacht, ja? Ja, also wenn man mehr Freizeit hat.
1: Genau, und jetzt hast du gesagt, könnte, könnte bei den Hausaufgaben helfen. Hat, hat, hast du da schon sozusagen auch mal eine Hausaufgabe mitgemacht?
6: Oh ja, selbstverständlich. Also ähm, natürlich, es hilft auf jeden Fall bei den Hausaufgaben. Allerdings das vollständige Abnehmen von den Hausaufgaben ist für mich meiner Meinung nach nicht Ganz möglich, denn ChatGPT schreibt zwar ziemlich gute Texte, meiner Meinung nach, aber manchmal ist ein gewisser Standard oder eine gewisse Tiefgründigkeit oder eine gewisse Fehlerquote erfüllt oder eben auch nicht. Sag mal, was hast du denn ausprobiert? Welche Hausaufgabe? Äh, Mathe war höchstwahrscheinlich irgendwas mit Vektoren, weil das nehmen wir gerade durch. Kann ich mich gerade selber auch nicht mehr dran erinnern. Aber in Ethik oder, oder noch viel, viel besser in Geschichte in Geschichte sollten wir mal zwei Dokumentationen vergleichen miteinander und ähm, da die Chat-AI auch in der Lage ist, eine, eine Dokumentation oder ein Film oder ein Buch zusammenzufassen und den Inhalt wiederzugeben, müsste sie auch in der Lage sein, diesen zu vergleichen, meiner Meinung nach. Ähm, da hat sie komplett versagt, also da kam dann so eine Aussage wie, ja, das das kann ich leider nicht machen oder so, konnte nicht bearbeitet werden, sowas in der Richtung.
1: So, was, wenn man jetzt mal so aus deinem Alltag du überlegst, was könntest du denn damit noch anstellen?
6: Ja, also ähm, es ist ja eine, eine künstliche Intelligenz und die könnte mir ja theoretisch auch helfen, wenn ich irgendwelche persönlichen Probleme gerade habe, zum Beispiel irgendwie am Computer stimmt irgendwas nicht, eine gewisse Errormeldung und dann könnte ich einfach reingeben, was das Problem ist und die könnte mir vielleicht eine Lösung ausgeben. Oder wenn ich gerade eventuell meine, meine Freunde oder so beeindrucken will, indem ich so tue, als könnte ich richtig krass coden, dann könnte ich sagen, ja, codier mir mal hier ein Spiel und ähm, gib mir das bitte in Java oder in Python aus und guck mal, Freunde, was ich hier krasses programmiert habe. Ich kann hier einen Würfel durch die Gegend hüpfen lassen.
1: Ja, oder schreibt mal einen schönen Liebesbrief oder schreibt mal eine Entschuldigung, äh, die plausibel klingt für die Schule oder sowas oder schreibt mal was, einen Bewerbungsbrief für irgendwie ein Praktikum oder sowas. ne Genau. Ando, habt ihr in der Schule drüber mal gesprochen?
6: Ähm, tatsächlich eher weniger, also höchstens mal unter den Mitschülern und dann auch eher von mir aufgebracht. Aber im Unterricht, die Lehrer scheinen eine gewisse Präsenz der AI zu, äh, in Kenntnis genommen zu haben, diese aber jedoch grundlegend zu ignorieren oder so zu tun, als würde die nicht zu so existieren, weil scheinbar die zum Todfeind oder so erklärt wurde, so wie mir scheint. Ja, meinst du? Also
1: muss ich mal nachfragen, sozusagen, bei euch in der Schule ist es bei Hausaufgaben schon, dann gehört es schon dazu, wenn ihr das ausprobiert oder auch nur bei bestimmten Mitschülern und Mitschülern?
6: Da würde ich eher sagen, dass es tatsächlich bei bestimmten Mitschülerinnen und Mitschülern ist. Ich habe tatsächlich mich mal umgehört. Die meisten haben überhaupt keine Ahnung, dass diese AI überhaupt existiert. Und von denen, die es tatsächlich tun, ähm, verwenden auch nur wenige dann jedoch diese, diese AI. Ich persönlich gehöre auch zu diesen Personen, aber eher, weil ich weil ich sehr neugierig bin, als weil ich das nicht hinkriegen würde, mir meine Hausaufgaben richtig zu machen. Denn die AI ist ja in gewisser Hinsicht eine, für mich persönlich, eher eine Ergänzung als eine Abnahme, weil ein gewisser Standard oder eine gewisse Fehlerquote eben manchmal nicht erreicht bzw. erfüllt ist und eben das nicht so ganz meiner Vorstellung entsprach, als ich davon das erste Mal hörte.
1: Und du meinst das sozusagen, das habe ich zumindest gerade aus der Antwort eben gehört, du meinst das sozusagen... Lehrer vielleicht so ein bisschen merken, dass Schüler da jetzt irgendwie ganz anders schreiben oder texten?
6: Also bei manchen Schülern hundertprozentig, also wenn da einer ist, der schreibt die ganze Zeit Vieren und Fünfen und auf einmal geht da irgendwas richtig krass ab, dann wäre ich als Lehrer natürlich etwas misstrauisch, wenn ich weiß, dass ähm, diese AI existiert und jeder Mensch darauf zugreifen kann. Die AI ist ja auch in der Lage zu übersetzen, wenn ich jetzt beispielsweise im Spanischunterricht mir einen Referat ähm, schreiben lasse von der AI und dieses dann fehlerfrei aufführen kann, obwohl ich ein Vierer- oder Fünfer-Schüler in Spanisch bin, dann ist mein Spanischlehrer natürlich sehr misstrauisch, was das angeht.
1: Komisch, woher denn? Äh, An, du hast so Informatikunterricht?
6: Mhm. Ja, tatsächlich habe ich Informatikunterricht. Wir hatten auch so einen Grundkurs anfangs, aber das ist jetzt so weiterführend. Man musste den dann wählen.
1: Also, aber ich, da gehe ich schon mal davon aus, dass über sowas zumindest irgendwie gesprochen wird?
6: Tatsächlich nein. Also, die AI wurde noch nicht ein einziges Mal angesprochen. Eher so gerade momentan, wir lernen Python zu programmieren. Und das war's eigentlich. Also wirklich, AIs oder Bots haben wir noch nicht so richtig durchgenommen. Nehme ich mal an, das kommt auch nicht so richtig. Aber mein Informatiklehrer hatte auf jeden Fall Ahnung von der AI, denn äh, mein Freund hat die mal benutzt, um zu programmieren und <lacht> wurde dabei auch direkt erwischt, also ist einfach hinter dem irgendwie gesport. Ich glaube, wir haben gerade erst mit Python angefangen, haben gerade so gesagt, hello world oder so, das ausgeben lassen und dann sollten wir, äh, keine Ahnung, einen Bankautomaten oder so machen. Und dann hat er das da eingegeben und er ist noch nicht mal dazu gekommen, das zu kopieren oder so, weil die AI hat noch geschrieben, da ist er irgendwie einfach hinter ihm gespawnt und meinte so, ah, das ist aber eine interessante künstliche Intelligenz, die du da hast.
1: Ähm... Ich habe ja als als Journalist natürlich auch das Ministerium für Bildung gefragt, was es irgendwie Schulen in dem Zusammenhang empfiehlt. Übrigens, die Stufen des als unerlaubtes Hilfsmittel ein, ne? Das ist auch dann hat der Lehrer erstmal zumindest recht dann in der Schule, wenn man wenn man äh, wenn er dahinter euch sagt, nee, bitte nicht machen. Es gibt auch Schulen in den USA, die sozusagen den Zugang da übers Schulnetz zu diesem Tool äh, verbieten. Ähm, aber ich wollte so ein bisschen anders hin. Also du sagst Lehrer thematisieren es gerade nicht so im Unterricht. Was würdest du denen denn empfehlen, so Lehrern? Es trifft ja im Zweifel halt alle Lehrer. Ne? Du hast Geschichte angesprochen, du hast Mathe angesprochen, du hast Ethik angesprochen, kurz über Informatikunterricht. Du als jemand, der das schon ausgetestet hat, was würdest du Lehrern sagen?
6: Naja, also ich persönlich sehe das tatsächlich als ein Hilfsmittel an, weil das ist meiner Meinung nach auch letztendlich, was es ist. Denn die AI hat eine häufige Fehlerquote, wenn die Fragen äh, sehr, sehr komplex werden. Also beispielsweise von der fünften von der bis zur siebten oder achten, würde ich mal schätzen, sind die Antworten der AI ausreichend bis sehr gut. Jedenfalls würde ich in, dort tatsächlich sagen, dass dies ein eher unerlaubtes Hilfsmittel wäre, weil, die, weil, die, weil die, ähm, die Formulierung der KI einfach ausreicht, um tatsächlich eine sehr gute Note zu bekommen, ohne überhaupt irgendwas dafür zu tun. Ja, als, als Schüler jedoch der der 10. oder der 9. oder der 9. bis zur 12. Klasse, habe ich festgestellt, dass Fragen, die diesem Niveau entsprechen, nicht meiner Meinung nach zur Zufriedenheit beantwortet werden. Ich, ich würde schon sagen, dass manche Lehrer einen sehr gut bewerten würden, wenn man einen Aufsatz von der KI schreiben lässt über ein paar bestimmte Dinge. Aber es gibt dann eben auch Punkte, wenn man da das eingibt, da reicht die KI als solche nicht. Es ist aber eher wie ein Hilfsmittel. Wenn ich in der Schule sitze und der Lehrer gibt mir eine Gedichtsinter Gedichtsinterpretation, dann kommt der Lehrer ja erstmal an und erwartet, dass wir uns das da selber erarbeiten. Und ein normaler Schüler macht das auch. Aber manchmal denkt man sich, ach nee, habe ich jetzt auch keinen richtigen Bock. Ich klatsche jetzt irgendwas hin, so halb hin hier rotzt. Und äh, guck einfach, was die anderen sagen. In diesem Fall nehmen ja die anderen Schüler diesen diesen Status der KI ein, indem sie mir ja dann den Denkanstoß geben, den ich jetzt auf den ich jetzt keinen Bock hatte oder den ich jetzt gerade nicht gehabt habe und sobald ich den dann beispielsweise habe, fällt es mir dann auch wiederum leichter, mein eigenes Gedankengut mit reinfließen zu lassen und die KI betrachte ich dann sozusagen als Ergänzung, ebenso wie die Mitschüler, wenn ich jetzt zum Beispiel ein bisschen den Denkanschluss finde oder ein bisschen in die falsche Richtung gedacht habe, dann hilft mir diese KI auch wirklich, da irgendwas hinzuschreiben, was auch passabel oder wirklich sehr gut werden kann, indem ich einfach da diesen Anstoß bekomme. Und das, das ist ja dann ein kleineres Hilfsmittel, eine kleinere Zusammenfassung und auch nicht wirklich meine gesamte Arbeit, weil die an sich würde mit Sicherheit nicht reichen, um eine sehr gute Note dann zu bekommen.
1: Ähm, noch mal ein bisschen so, noch mal so auf einer Meta-Ebene drauf geschaut. Glaubst du, dass solche Tools Schule verändern und sozusagen vielleicht auch die Art und Weise verändern, wie Schularbeiten, Facharbeiten, Hausaufgaben, wie auch immer, benotet werden?
6: Absolut. Also wenn man diese AI sozusagen als zugelassenes Hilfsmittel betrachten würde, dass wirklich jeder Mensch die verwenden kann, dass dann auch wirklich die Benotung oder beziehungsweise die Bewertung anders verlaufen würde als wenn wir das zum Beispiel als verbotenes Hilfsmittel haben. Es bringt aber nichts, das wirklich einfach nur zu verbieten. Es ist genauso wie wenn man wenn man ein Schild aufhängt mit ähm, Mobbing ist doof und dann hören die auf einmal alle auf zu mobben. Eine KI ist für mich eher so ein, ein Hilfsmittel, genauso wie ein Computer ein Hilfsmittel ist. Früher gab es zum Beispiel ganz normale Computer, das war damals Hochtechnologie und dann kam die neue Generation mit den Handys und das ging viel viel, viel, viel einfacher. Also ähm, würde ich das eher als solches betrachten, eine, eine weitere Erweiterung? Weißt du, was ich so ungerecht finde, wenn
1: ich heute Schüler wäre? ne? Also ich als Journalist, äh, wenn ich irgendwie eine Frage habe, die ich nicht sozusagen ad hoc beantworten kann, gucke ich halt im Internet nach. Ne? Und das ist ja so ganz typisch im Arbeitsalltag. Und das dürft ihr als Schüler und Schülerin ja eigentlich nicht 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 machen. Egal in welcher Situation. Ne? Also zu Hause könnt ihr das machen und deine Hausaufgaben runterschreiben. Aber in der Prüfung müsst das sozusagen... Abrufen von dem, was ihr im Kopf habt, ne? Und das ist also gerade zur so Prüfung ist ja eigentlich was, was im Arbeitsalltag nicht wirklich vorkommt wieder, also im Sinne von Prüfung ohne Hilfsmittel.
6: Weißt ja, so? also ähm, ich habe ja jetzt also um mal Albert Einstein zu zitieren, er hat ja auch oh, gesagt, man muss man muss ja nicht alles wissen, man muss bloß wissen, wo es geschrieben steht. Und wie es
1: funktioniert genau, der kann auch nicht rechnen, ne?
6: Genau, also der springende Punkt an der Stelle für mich mhm. ist eher dass man lernt wie man sein gehirn einsetzt wie man daten und fakten eben richtig auswertet und ähm, diese fakten und daten die muss man dann auch richtig in, in der richtigen reihenfolge verwenden können beispielsweise eine künstliche intelligenz die kann nicht richtig erkennen ne? ethische fragen kann sie also absolut falsch interpretieren also, ich fand das sowieso schon komisch, dass man mal nicht immer ins Buch mal kurz gucken kann und zu sehen, was da geschrieben steht. Beispielsweise in Mathematik. Wenn ich rechne, kann ich ja auch nicht immer jedes Mal im Buch nachgucken, ja, wie, wie, was ist ein Bruchrechnung nochmal? Was ist denn eigentlich, was ist überhaupt ein Vektor? Das kann ich ja nicht jedes Mal nachgucken. Wenn ich ein Problem im Alltag habe, kann ich ja jetzt, ähm, ich meine, man lernt ja auch gewisse Dinge, damit man schneller Prozesse ausführen kann, damit man schneller Dinge tun kann, Aktionen ausführen kann. Wenn ich jetzt im Alltag, durch die Gegend renne und meine ganz normalen Alltagsaktionen mache und da auf einmal irgendein Problem auftaucht, kann ich erstmal nicht gucken, ähm, ja, was ist das hier überhaupt? W woraus besteht das? Bis ich das irgendwie überhaupt richtig verstanden habe mich nochmal dreifach lese, was hier überhaupt los ist. Ist das vielleicht schon entartet oder ist es ist irgendwas passiert, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann? Und ähm, dann renne ich da auch immer hinterher. Also ein gewisser Wissensstand muss vorhanden sein, um dann auch Probleme weiter erfassen zu können, direkt erfassen zu können und direkt in den Prozess des Vergleichens, in dem des Auswertens gehen zu können, wenn ich direkt verstehe, was es, worum es überhaupt geht. Und ähm, das jetzt beispielsweise auf die Biologie zurückführen zu können, wenn ich jetzt DNA habe, dann lese ich erstmal eine halbe Stunde lang nach, was überhaupt eine DNA ist und woraus sie besteht und was dann überhaupt eine Aminosäure ist. Bis dahin ist die Prüfung auch schon wieder rum. Und das ist natürlich dann wieder dieser springende Punkt, Zeit ist kostbar und wenn ich, wenn ich jetzt keine Ahnung habe, was los ist und erstmal nachgucke, kein Grundverständnis von gewissen Dingen habe, dann ist das nicht zielführend.
1: Ähm, ando, nächstes Jahr Abi, ne, habe ich zumindest verstanden? Ja, also... Ja? Was magst du, was, was magst du werden, was willst du werden? Tja, also
6: tatsächlich habe ich da eigentlich absolut gar keinen Plan an der Stelle, Jedoch ähm, nehme ich mal an, dass ich tatsächlich irgendwie in die Richtung der Informatik oder eventuell auch in die Gesellschaftswissenschaften oder eben auch Biochemie, Physik irgendwas mit in der Richtung, vielleicht werde ich auch Ingenieur wie meine gesamte Familie, aber ähm, höchstwahrscheinlich, behauptet zumindest meine Mutter, ist eher sowas gesellschaftswissenschaftliches, irgendwas mit Philosophie oder so vermutlich
1: wie die Mama da, wo drauf kommt. Und fühlst du dich sozusagen da in der Schule gut drauf vorbereitet?
6: Ja, nun, also ähm, tatsächlich, nee, kein bisschen an der Stelle. Also ich habe eigentlich einen richtig tollen Ethiklehrer. Der hat auch so die Meinung, dass man sich das alles so selbst erarbeitet. Der ist manchmal ein bisschen seltsam, aber eigentlich ein ganz sympathischer Kauz. Also der ist so einer, ja, bei dem fühle ich mich super vorbereitet. Wenn ich dem was frage, dann, dann regt er mich auch wirklich an zum Denken. Und ich hatte auch mal einen Geografielehrer, der war ähnlich, aber ähm, meistens habe ich eher das Gefühl, dass die Lehrer ähm, früher eher so eher einen Merksatz angeschmissen haben und gesagt, ja, guck mal, hier, einfach abschreiben und gut ist. Aber ähm, das hat sich ein bisschen geändert in letzter Zeit, bin ich auch sehr froh drüber. Denn wenn ich keine Ahnung habe, wie ich mir gewisse Dinge erarbeite, dann werde ich auch später im Leben in der Hinsicht auch keine Ahnung haben, wie ich mir Probleme, also die die Problemlösungsfähigkeit, die geht in gewisser Hinsicht auch... ...oder die Erarbeitung oder Erkennung gewisser Probleme... ...würde dann verloren gehen, wenn man einfach nur plump abschreibt. Und die Schule, die bereitet... ...also es ist ja erstmal bloß Wissensvermittlung meistens. Es fehlt auch ein bisschen die... ...also bisschen Vorbereitung aufs Leben, könnte man sagen. Beispielsweise habe ich immer noch nicht gelernt, wie ich eine Steuererklärung mache... ...während das der Wirtschaftskurs, den ich nicht wählen durfte, weil ich ja Info gewollt habe weil ich vielleicht ein bisschen Geld mit Programmieren verdienen könnte. Der Wirtschaftskurs, der lernt, wie man eine Steuererklärung macht. Wir aber, wir anderen Schüler, der Wirtschaftskurs ist gerade mal so 25% oder so, wir lernen das irgendwie nicht oder 50%. Allerdings erschließen sich bestimmte Punkte auch nicht so gewissermaßen. Ich meine, ich, ich, ich glaube, dass ich nie wieder eine Gedichtinterpretation von einem Goethe-Gedicht für irgendwen in meinem Job zusammenfassen muss, jemals in meinem Leben, es sei denn, ich habe beschlossen, Deutschlehrer zu werden. Es ist halt so, dass bestimmte Teile in der, in der Schule, bestimmte, bestimmte Wissensvermittlungen, meiner Meinung nach, zu sehr behandelt werden, die mir dann aber später gar nichts brauchen und die direkt in ein Ohr rein und aus dem anderen Ohr wieder raus. Also, da lernt man eine Nacht mal für den ganzen Stoff auswendig und dann, wenn man den Test geschrieben hat, hat man keine Ahnung mehr, was man überhaupt gemacht hat. Also, das ist so, eher meiner Meinung nach Zeitverschwendung.
1: Ando, ich habe noch einen Tipp, du kannst irgendwie Journalist werden, da kann man nämlich auch alt, da kann man alles machen von dem, was du gerade erzählt hast. Aber, lernt vorher trotzdem noch was anderes oder studiert noch was anderes, was handfest und wird dann schon ist. Äh, Anno, ich fand das sehr beeindruckend. Äh, alles Gute, vielen Dank fürs Dabeisein und kannst sich immer wieder hier in den Podcast einladen. Ich
4: danke dir. Jo, tschüss.
1: So kommen wir so ein bisschen zum, zum, zum Ende. Was ich einmal euch nochmal anpiksen würde, weil das fiel so zweimal das Wort Gymnasium, ne? Wir haben ja nur aber auch ein paar andere Schulformen, wo es auch normal, gerade auch in Sachsen-Anhalt, ein bisschen problematisch ist. Die sind doch dann überforderter. Wen meinst du? Ich rede mal von Grundschulen, von Realschulen, also die sozusagen mit der Unterricht, wo, wo die Unterrichtsabdeckung im Zweifelsfall auch nicht so läuft, wie sie laufen sollte, wo es irgendwie weniger Leute gibt. Also mein Empfinden bei Gymnasien ist, da, das sind immer noch die stärksten Schulen. Oder ist es falsch?
3: Naja. Ja, also die, die es, es kommt sozusagen darauf an, mhm. wie Schüler darauf reagieren und natürlich auch wie die Lehrkräfte darauf reagieren. Und also es gibt ja zwei, zwei wichtige Fragen, also das hat ja Paula schon wirklich gut gezeigt wie differenziert Fragestellungen heute sein müssen, Aufgabenstellungen für Schüler. Und es, sie ist natürlich eine Gymnasiallehrerin. Dort sieht man, wie die Bandbreite ist, wie die Verarbeitungstiefe, wie sie gesagt hat. Es gibt natürlich in anderen Schulformen. Äh, kann man ja den Blick jetzt mal auf die Schüler und Schülerinnen äh, richten. Also ich meine, ich habe erfahren, dass über TikTok bereits sozusagen natürlich Schüler, tauschen sich aus. Ich meine, die haben alle Smartphones, egal in welcher Schulform sie sind. Und äh, und wenn das einmal sozusagen, das wird wie eine Welle durchgehen, dann werden äh, äh, Hauptschüler, Realschüler, also hier in Sachsen-Anhalt Sekundarschüler und Gemeinschaftsschüler werden sich eben die Bälle zuwerfen und sagen, übrigens, das Ding schreibt euch die Hausaufgaben. Wenn die wenn die Hausaufgabe simpel gestellt ist, macht die das. So Und das ist jetzt erstmal, äh, äh, Paula hat es ja schon gesagt, wie verklickere ich Schülern und Schülerinnen, dass sie nicht sozusagen sich in den Lehnstuhl setzen und aufs Knöpfchen drücken und ein paar Eingaben machen und, und sozusagen dieses ausgespuckte Zeug, dieses bulimiehafte Lernen in Anführungsstrichen, dann dem, dem Lehrer hinkotzen auf Deutsch damit der seine Note draufstempelt. So, das müssen Schüler und Schülerinnen verstehen, dass das sozusagen nicht hilft, ihnen das nicht wirklich hilft. Das ist aber die große Frage des Lernens seit, ich weiß es nicht, Aristoteles. Also sozusagen, wie verklickere ich einem Schüler, das am besten ist, wenn er intrinsisch motiviert ist und sagt, Harre, ha was kann ich Neues lernen? Es gibt auch andere wir werden sehen, dass die das wahrscheinlich sehr schnell und souverän benutzen werden. In der Grundschule stellt sich die Frage, glaube ich, jetzt erstmal mhm. noch nicht. Ähm, aber tatsächlich würde ich sagen, dass es jetzt darauf ankommt, dass die, die Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam auch sozusagen in schulinternen Fortbildungen sich selber Fragen stellen, dem Ding Fragen stellen und auch mit den Schülern zusammen, also als Beispiel, ein Lehrer hat mir erzählt, eben dieser Mann von dieser digitalen Schule in, in äh, Erlangen ist die übrigens. Er hat seinen Schülern eine Aufgabe gegeben über Berlin-Alexanderplatz. Und äh, und dann hat er irgendwann gesagt, benutzt bitte ChatGPT um, um euch was über Berlin. Und dann hat er gesagt, dann haben die mich angeguckt und haben gesagt, was, Sie kennen dieses Tool jetzt auch schon? Er hatte vorher schon mal eine Aufgabe gegeben, ein paar Tage vor, und hat, hat natürlich voll gemerkt, die sind, die Aufgaben sind so souverän. Er macht eine Realschule. Er sagt, also, so viele gute Antworten habe ich ja noch nie gekriegt. So, und die Schüler und die Lehrer müssen sich zusammenraufen und mit dem Ding arbeiten. Was auf keinen Fall geht, ist zu glauben, man könne das irgendwie verstecken vor den Schülern. In Zeiten von Social Media, wie soll das gehen? Hättest du es genutzt als Schüler? Ganz sicher, also ich habe es... In welchem Fach? Pff, überall. <lacht> ich meine, das Schlimme ist, ich bin ja Politikwissenschaftler und ein bisschen BWL und Soziologie und also meine Fächer hat mir die, die Super-Expertin Frau äh, Professor Wessels gesagt, also die ganzen Fächer, in denen eigentlich nur Texte gelesen werden und neu verarbeitet werden, also neu wiedergekaut werden, die haben... Die haben eigentlich aus, ausgedient, weil das kann dieses Ding. Da ich, aber das sind ja die ganzen geisteswissenschaftlichen Fächer. Die sind ja eigentlich sozusagen die Hausarbeiten, sagt sie, die sind für die Katz. Die brauchst du nicht mehr. Also jetzt geht es noch nicht perfekt, aber in, in Bälde. Das
1: in also ist sozusagen in Universitäten ist es noch dramatischer, ne? weil die viel mehr zu Hause machen müssen. Ja? Genau. Und dann habe ich jetzt im Kopf noch den Volker Wissing und seinen Bundesdigitalminister, der sagt: Oh, naja. Äh, KI regulieren wir am besten gar nicht. Gibt es aus eurer Sicht irgendwie einen Punkt, wo man Hans vorhin so ein bisschen ne? wo wir als Gesellschaft sagen müssen, uh, wir als Gesellschaft und der Gesetzgeber, die Parlamente, mal, jetzt mal bitte mal hier Stopp an der Stelle. Muss gar nicht notwendigerweise jetzt mit dem Tool zu tun haben, sondern ganz
3: grundsätzlich ganz zu, zu KI. Ne? Es muss ein Algorithmus treuhand. Eine Algorithmus-Treuhandanstalt geben. Algorithmen bestimmen so einschneidend unser Leben. In China und Amerika natürlich noch viel mehr, US-Amerika. Äh, die, die einen sagen ganz offen, dass sie Wohlverhalten über Algorithmen und... Face-Targeting und was weiß ich alles machen. Und in, in den USA sind es Versicherungen, äh, Hypothekenzinsen. Überhaupt wirst du eingestellt oder nicht eingestellt. Und wir müssen einfach verstehen, was macht dieser Algorithmus. Und wenn etwas so tief in unser Leben eingreift, dann, also ich will jetzt auch nicht verhindern, dass Microsoft von diesem Algorithmus, also den hat ja jemand gemacht und so. Also das ist ja eine hohe geistige Leistung. Der soll daraus auch seinen Profit ziehen. Aber wir müssen natürlich wissen, wie viel Diskriminierung ist da drin. Wir können nicht, Paula hat es gesagt, ein Projekt starten, was gemeinnützig ist und Open Artificial Intelligence heißt und in Wahrheit eine closed, ein Closed Job ist. Algorithmen sind Black Boxes. Und wir brauchen endlich, ein brauchen wir natürlich nie nur in Deutschland, sozusagen ein Weltgesetz. Mhm. Algorithmen müssen prinzipiell an einer Stelle zu öffnen sein.
1: Das wir ja super, wir können ja super Tech-Giganten regulieren. Das kriegen wir hin, die letzten fünf Jahre, kriegen wir super hin. Paula, was ich sozusagen mit deinem mit deinem Mathematikverständnis nicht mal fragen würde, ne? So eine KI, da ist ja eigentlich immer klar, es gibt eine gewisse Fehlerquote. Punkt. Es geht gar, also 100% geht gar nicht, ne? Mhm. Mhm. Also so habe ich es ja. bisher mal verstanden, ja. genau. Also und selbst wenn es 99, irgendwas ja. Prozent sind und wenn man es dann skaliert auf X Millionen Milliarden äh, Ergebnisse, dann heißt sozusagen auch ein großes, ein großer Teil, also ähm, ähm, relat äh, äh, nicht relativ, sondern wie heißt das? das andere? Also nicht relativ gesehen, sondern, sondern Och, absolut, absolut absolut gesehen. Hm? Genau. Und von dem großen Teil absolut gesehen, ist es eine große Nummer an falschen Ergebnissen. Ähm, ich finde, das ist sozusagen, das schließt bestimmte Fälle für Anwendung von KI von vornherein aus, nach meinem Verständnis.
2: Mm, naja, also das, was die KI macht, ist ja die Fehlerabweichung im Testsetting zu minimieren. Ja, Also es funktioniert ja so, ich gebe Testdaten rein und sag, die Testdaten enthalten immer ein Input und ein Output. Ne? Was gebe ich rein und was wünsche ich mir, was hinten rauskommt? Und dann ähm, werden die Inputdaten durchlaufen, die KI, es wird ein Output generiert und der wird mit dem vorgegebenen Output abgeglichen und dann wird sozusagen geguckt, wie hoch ist die Abweichung mhm. und dann wird in einem Rückkopplungsprozess die KI verändert über verschiedene Mechanismen und ähm, dann spielt man das Spiel weiter. So, ähm, das heißt, was wir eigentlich oder was die KI eigentlich im Lernprozess macht, ist zu versuchen, die Fehlerabweichung zu minimieren. Ja, ähm, so und das heißt ja aber dass die Fehlerabweichung bezieht sich ja immer auf das Ergebnis, auf den generierten Output. Und da der in diesem Sprachmodell ja zum Beispiel, beinhaltet der ja nicht nur einen Buchstaben weißt du, oder eine Zahl. Also ähm, addieren, addieren kann zum Beispiel so eine KI super gut, super schnell lernen und die wird sie auch... Ne? zuverlässig machen, weil es, weil ein mathematisches Prinzip dahinter steckt. So, und jetzt kommt da so ein so ein Satz oder so ein Textbaustein raus und der wird an einigen Stellen unschärfen zu diesem vorgegebenen Output haben und an anderen Stellen wird er nah dran sein. Und deswegen finde ich die Aussage schwierig, schwierig zu beurteilen, weil du halt nicht kategorieren oder clustern kannst zwischen falsch und richtig. So
3: habe ich hab
1: vielleicht, vielleicht so, mir geht es gar nicht sozusagen um das Tool, sondern zum Beispiel um so ein Tool, wo immer eine soziale Entscheidung dahinter steht. Ähm kommt aus dem Gefängnis frei oder hat sozusagen, kann auf Bewährung freigehen oder äh, und muss gekündigt werden, weil er das Soll nicht erfüllt oder also das meine ich, ob wir eigentlich einen Konsens brauchen, soziale oder Entscheidungen, die sozial wirksam sind, gehören nicht in
3: Algorithmenentscheidungen. Naja, KI. Was heißt, also das geht ja nicht. Also, ja, die, also die, die, da, da
2: sind wir, glaube ich, einer da, Meinung. Ja. Ähm, da sind wir also viel
3: zu spät dran, weil, weil, weil Algorithmen. Ich meine, Algorithmen werden an Stellen eingebaut, wo wir es gar nicht wissen. Ja, und und das das gehört nicht. Ich finde sozusagen jeder der Hörer, die heute und Hörerinnen, die heute zuhören, muss in Zukunft in der Lage sein, das sofort zu verstehen, was hm. Paula hier für uns entwickelt. Wir müssen in der Grundschule anfangen, äh, äh, Algorithmen, also äh, programmieren zu lernen. Wie geht es? Das kann man ohne Rechner machen. Also gehe zwei Schritte vorne, ein nach links und so. Gibt tolle Sachen. Damit wir sozusagen, wir brauchen ein äh, 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 ein, äh, ein, äh, ein, ein, ein IT-Wissen, ein Programmierwissen, hm. als, als sozusagen vierte äh, Grundkompetenz, als Kulturkompetenz, um überhaupt abschätzen zu können, was bedeuten denn Algorithmen, wenn sie einen Komplexitätsgrad und eine Rechnerleistung und einen Datenzugriff auf ha Sachen haben, wo wir dann plötzlich sagen, oh wow, das Ding ist aber gut. Das, das ist eine der wichtigen Fragen, die also das ist eigentlich keine Frage mehr. Wir müssen eigentlich gestern angefangen haben, das zu machen. Also weil wir sonst krach. gar nicht darüber reden können, ja beispielsweise, dass in den USA äh, algorithmische sozusagen Lehrertests existieren. Und zwar, die entscheiden in den USA darüber, ob ein Lehrer, der, der ich habe da letztens so eine Doku gesehen, der sozusagen lauter Zertifikate des besten Lehrers von was weiß ich hängen hat und dann sagt ihm aber die KI-gesteuerte, ähm, also wo, wo, wo bestimmte sozusagen Werte eingegeben werden, sagt, tut mir leid, du stehst auf der Abschlussliste, du wirst entlassen. Und und die, der kann nichts dagegen naja, machen. Ich, ich habe
1: sowas ähnliches gelesen in einem, in einem Buch, verlinke ich euch gern, äh, wo die Geschichte war, sozusagen in, der, in den Vereinigten Staaten in irgendeinem Schulbezirk wurden Leute gekündigt oder weiter beschäftigt, je nachdem, wie gut ihre Schüler abgeschlossen haben. Ja. Ne? Und da denke ich, das ist doch, das ist doch kaputt. Das ist doch also das ist doch vom Gedanken schon
3: kaputt. Und der Witz ist, und da kann man Algorithmus zeigen, wie verrückt es ist, ja. der hat sozusagen die Entlassungspapiere, sollte er kriegen. Und da hat, er wollte wissen, er ist zum, zum, äh, zum Arbeitsrechtler, warum? Also... Wenn du entlassen wirst, wenn, wenn Paula muss goldene Löffel klauen. Aber man kann sich <lacht> doch nicht einfach raushauen.
0: Natürlich nicht. Aber stell dir mal ähm. vor, da
3: gibt es einen Algorithmus, da gibt es sozusagen ein Bewertungssystem und die sagen, ja, der Algorithmus hat uns gesagt, du bist, du bist reif. Es gibt keine Kriterien, keine Indikatoren oder jedenfalls die in der Blackbox verstecken. Ich kenne sie nicht. Und das muss offengelegt werden.
2: Ich möchte da vielleicht nochmal auch äh, aus KI-Sicht sozusagen noch einen Satz zu sagen. Die KI ist immer nur so gut wie das Grundgerüst, was der Programmierer gebaut hat mit der Anzahl der einzelnen Schichten, der Knoten und so weiter. Ähm, mit den Algorithmen und den Funktionen, mit denen das Ganze angelernt wurde und vor allen Dingen die Testdaten, mit denen gelernt wurde. Ähm, und das spiel also, da gibt es ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Ich habe mir vorgenommen, auf meinen Social-Media-Kanälen da so eine kleine Reihe zu starten, wo ich mhm. versuche, das in ganz niederschwelliger Art und Weise, dass möglichst jeder das verstehen kann, so ein bisschen das offen zu legen, ähm, aber das spielt ja genau in die Frage, die du gestellt hast, ähm, Marcel, mit rein, ähm, nämlich darf sowas entschieden werden und naja, am Ende ist es eben immer nur so gut wie die Faktoren, die ich gerade genannt habe und ähm, ich wünsche mir, dass in, in, in unserer Gesellschaft ganz viel Menschlichkeit drinne bleibt, bei, bei so toll KI und die ganzen technischen Möglichkeiten sind, aber ich für mein Gefühl wünsche mir, dass trotzdem der Faktor Mensch ähm, ein wichtiger Faktor bleibt, ne?
1: Das lassen wir jetzt als Satz so stehen. Guck mal, irgendwie, Paula haut so Dinge raus. Christian Füller, vielen Dank fürs <lacht> dabei.
2: sein.
3: Marcel, auch. ist Paula eigentlich ein Mensch? Ein Cyborg? Ah, oder? Ah, gleich reiße ich, ich mir
2: die Maske vom sa Gesicht. saß hier eine KI? Jetzt hast du uns
3: entlarvt, Christian. Dankeschön. Vielen Dank, Müssen Marcel. Die Hörer und Hörerinnen entscheiden.
2: Genau. Genau. Findet mal raus, ob ich eine KI bin. Und der Satz am Schluss.
3: Ich will, dass alles menschlich bleibt. Das war eine Finte.
2: <lacht> Ablenkungstaktik. So, von
3: Feierabend in der nächsten, im März
1: geht es um tatsächlich Bioinformatik. Vielen Dank für's Zuhören. Bis dann.
0: <lacht> Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Oh,
1: noch ein kleiner cook -Tipp. zum Ende, habe ich ganz vergessen. Die Kollegen vom MDR-YouTube-Kanal Recap, die haben nämlich in einem Video von Ende Januar auch ChatGPT erklärt und haben da so ein kleines Experiment drin, ein Lehrer, der einen Text benotet, einen Text, den die Recap-Redaktion geschrieben hat und einen, den ChatGPT verfasst hat. Also eine kleine cook empfehlung der Link dazu in den Show Notes.